0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K
2: 그 안신의 유승균 PD입니다. 온 세계에 다 극우정권이 들어선 것은 아니지만 온 지구인의 마음속에 극우적 사상이 어느정도 자리를 잡았다는 건 인정하지 않을 수 없습니다. 모두가 누군가를 향해 너 일배냐 하고 검증하려 들던 10여 년전 결국 이러다가 일배의 메시지만 더잘 퍼지고 말겠구나 하는 걱정을 했었는데 그 걱정대로 되어갑니다. 잦은 호명은 대중화를 의미하지요. 말이 칼이 되는 그 순간을 포착해보고자 합니다 22년 8월 마지막 그것은 알기 싫답니다 한국시간 주말 오후에 인사드립니다 그것은 알기 싫다 470회 토요일 순서입니다
3: 윤세민 리터와 함께 있습니다 네 안녕하십니까 윤세민입니다 프랑스 얘기가 아니에요 참 신기한 것 같아요. 뭐요 그러니까 저기에 괴물이 있다라고 했는데 거기에 괴물이 없어요. 음. 근데 저기에 괴물이 있다고 반복해서 말하면은 저기에 괴물이 있다고 말하는 사람이 늘어나요. 그리고 거긴 성황당이 됩니다. 네. 그리고 실제로 거긴
2: 괴물이 생겨요. 네. 그게 그 유명한 컬투쇼 사연이잖아요. 어떤 거요? 실외에서 하는 수 없이 볼일 보고
3: 아, 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 아.
2: 돌로 덮어놨더니 <웃음> 돌이 쌓이고 돌탑이 돼서 어떤 사람들은 언젠가 거기서 기도를 했을 거예요. <웃음> 말은 실현됩니다. 네 파시즘의 기본이에요. 저기 빨갱이가 있다. 라고 음. 얘기하면 그건 저 사람이 빨갱이다가 아닌 경우가 99.9%입니다. 내가 너를 권력 싸움에서 이기고 싶다가 진심이지요. 네. 그래서 중국의 눈치를 봐가면서 미국 하원의장을 현 정권이 만나지 않았을 때에도 그 누구도 너 빨갱이냐라는 핀잔을 그쪽에다 보내지 않았습니다. 음. 권력관계라알기 때문이죠. 그러니까
3: 이... 그건 니까이그 사상이
2: 아니죠. 따라서.
3: 이 명명으로 인한 권력을 확인하고 곤고히 하는 거는 사실 지금 또 재밌는 게 커뮤니티에서 경쟁적으로 또 하고 있기도 하고요. 왜냐하면 실제로 본건 사상 싸움이
2: 아니고 권력 다툼이란 걸 누구나 아는 거예요. 네. 호명함으로써 이겨야지. 음. 호명함으로써 내가 이겨야지. 호명함으로써 저쪽을 지게 만들어야지. 이 싸움이 곧 정치죠. 온 세상은 정치입니다. 그래서. 이런 이야기를 하던 중이고요. 얘기하다가 시간이 남았는데 오랜만에 만났으니까 어, 홍 교수와 함께 현재 연구에 대한 이야기도 나누어 보았습니다. 이 한국학을 해외에서 하는 건 저는 어디 (웃음) 밥벌어지다 생각하고 있었는데 어렸을 때는 (웃음) 이제는 제가 이제 그 해외에서 한국객을 해 봤거나 아니면 하고 있는 공부노동자들을좀 만나 보니까 알겠더라고요. 한국이 객관적으로 보입니다.
3: 어 그렇죠. 어, 그게 제상 중요하더라고요. 이걸 역사에 빗대어 보면 역사의 비유에 생각해보면 이해가 약간 가능하잖아요. 그러니까 네. 우리나라에서 조선 시대를 연구하는 학자가 음. 어느 날눈 뜨고 보니까 브라운 박사랑 조선 시대에 가 있어요. 네. 그 조선 시대 사람이 당신은 누구십니까? 미래에서 왔습니다. 음. 미래에서 당신은 무슨 일을 했습니까? 조선시대를 연구했습니다. 네. 그럼 그 조선시대 사람이 그딴 걸 뭐하러 연구해요? 라고 하겠죠. 그아죠 나한테 물어보시오. 그렇죠.
2: <웃음> <웃음> 도움되는 말안 해줍니다. 네. 네. 어 일정한 거리를 두고 보는 게 학문의 기본이죠. 공부노동자가 한국에 대해서 무엇을 보고 무엇을 생각하는가를 듣는 게 되게 재밌겠더라고요.
3: 음. 외지인의 시선이라는 게 그래서 늘 재미있어요. 홍교수가, 홍소라 교수가 프랑스를 보는 눈빛도 어느 정도 거리감이 있잖아요.
2: 네, 그 파리에 있을 때보다 확실히 모두와 거리감이 생기니까 그 점은 또 좋은 점이 있는 거 같아요. 그게 그리고 스스로 행복한 것 같아요. 어, 물론 그렇습니다. 네. 가까이는 개만 같이 사는. 어, 하지만 극우 그 이웃들과 함께 사는 홍교수와 잠시 후에 다시 만나겠습니다. 그것은 아기 싫다는 용산의 아는가게 컴스테이션 독일산 맥주오모로 만든 데일리 라이트 맥주오모 비오틴 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 프리미엄 헤어케어 리뷰를 확인하면 꾸르꾸르 온유 마카롱에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다 고객이 드나든 자리를 지켜보며 제품을 만드는 고집은 더 커져갑니다 다시 돌아올 거라 믿기에 더 나아진 미래를 준비합니다 정제수를 넣지 않고 자연 추출물로만 가득하게 자연과 환경을 생각하고 함께 숨쉬는 제품 빅그린의 꿈은 아직 바뀌지 않았습니다 함께 걸어요 자연주의 천연 샴푸 빅그린
4: 순행은 커스터마이징에 따라 효율 차이가 큽니다 컴스테이션에 문의하십시오 주식회사 컴스테이션
1: 첨가물을 더해 맛을 만들어내면
4: 유통기한이
2: 늘어나요.
1: 재료를 아끼고 레시피를 바꾸면
2: 이익이 늘어나요.
1: 그런데 말이죠. 꾸르꾸루는 다르고 싶어요.
2: 좋은 재료와 정성의 맛을 믿거든요. 진짜 디저트의 맛. 달콤한 순간은 꾸르꾸루
3: 네, 꾸르꾸루에서 신제품 및 추석 세트 소식을 준비했습니다.
2: 네 저희가 다 먹어보고 깜짝깜짝깜짝깜짝깜짝 놀랐습니다
3: 아, 진짜로 추석 프로모션이 많네요 음. 네, 위면상 p 이가 진짜 열일을 해가지고 거의 모든 광고주가 추석 프로모션을 준비를 하고 있네요 다끌려나왔습니다 그렇습니다 심지어 꾸르꾸르는 신제품까지 만들어야 했습니다 맞습니다 신제품 먼저 스콘입니다 네, 스콘 매니아들이 있죠 음. 스콘은 플레인, 오렌지, 얼그레이 3종이고요 아 오렌지 기가 막혀요 겉은 바삭 속은 촉촉한 스콘입니다 잼이나 클로디드 크림과 함께 먹으면 예술이에요.
2: 그냥 먹어도 죽여줘요. 그냥
3: 먹으면은 그건 진짜 빵 좋아하시는 분들.
2: 이건 이제 제가 아는 거는 이제 어, 밀떡 떡볶이를 제외하면, 아 음. 어, 밀가루의 끝판왕이 아닌가. 그러니까 사람 밀가루 먹게 하는
3: 그냥 빵 자체를 좋아하시는 분들 많잖아요 빵 질감 좋아하시는 분들 네. 이런 분들은 그냥 먹어도 아마 만족하실 겁니다
2: 네. 근데 저는 이제
3: 네. 저처럼 소세지 빵아 그렇죠 <웃음> 그런 타입 있죠 네. 크림빵 이런 거 먹는 사람들은 또잼 발라 먹으면 맛있고요
2: 제가 나이 먹고 언젠가부터 이런 스콘 같은 걸로 이동했는데 저는 제가 좋아하는 게 스콘이었다는 것도 30대 후반에 처음 알았어요 음. 아그부석부석한거 훌륭합니다 이 스콘 쿠키도 나왔어요
3: 쿠키도 나왔습니다 역시 3종입니다 로토스 아, 이거 기가 막히더라고요. 로투스 절죠네안 네. 그래도 이거 좋아하는데 네. 여기 마시멜로 같은 거 하얀 거 올라가 있잖아요. 네. 아 혈관 막히는 맛 너무 좋아요. 그렇습니다. 그부서놓은 그러니까 사악한 것이 들어가 있습니다. 그리고 초코 게다가 마찬가지입니다. 네. 아, 이름만 들어도 맛있을 것 같죠. 솔티드 네. 피넛 버터.
2: 이것은 말 그대로 어, 소금 묻은 땅콩이 들어가 있는 쿠키입니다. 네 아이고 죽어나요.
3: 이렇게 3종이 신제품으로 나왔습니다. 저는
2: 이거는 말하고 싶습니다. 뭐 자주 사드시는 건 좋습니다. 하지만 건강은 걱정하십시오. 네. 맛있으니까 먹을 만한데 자주 드시는 건 좋지 않겠다고 생각합니다. 너무 맛있습니다. 이솔트디피노파토 쿠키를 먹고 나면 반드시 하는 일이 있습니다. 봉지를 털어먹습니다.
3: <웃음> 옛날 옛날 그 어릴 때 과자 봉지 마냥. 야왜냐면 네, 밑에 땅콩이 남아있기 때문입니다. 음. 거대한 크기 쿠키를 드실 때 저는 그렇게 먹거든요. 너무 커가지고 꺼내서 베어 물기는 좀 그렇고 음. 또 많이 떨어져요.
2: 차 안에서 먹긴좀그렇고요 네,
3: 저는 그냥 종이봉투 안에서 부셔가지고 음. 꺼내 먹거든요. 그리고 이제 살림하는 입장에서는요. 언젠가부터 쿠키는
2: 결국 싱크대 위에서 먹게 됩니다. <웃음> <웃음> 이게 좀 그래요. 엄청 리치합니다. 네. 네. 그렇습니다. 음.
3: 거대한 크기 그리고 아낌없는 재료의 맛 수제 디저트를 원한다면 꾸루꾸루를 자신 있게 추천을 드립니다. 네,
2: 추석 선물 세트도 있습니다. 짧게 소개하겠습니다.
3: 자신 있게 친지들에게도 추천을 드릴 수 있습니다. 그렇습니다. 꾸루꾸루만의 고즈넉한 분위기의 패키지 포장은 이미 몇 번의 명절 세트에서 증명이 됐죠. 네, 이상하게 포장 진짜 예뻐요. 맞아요. 동양스럽. 되게 세련되고 귀엽게 잘해요 포장을
2: 네 저는 이제 가끔 저 우리 개 오랫동안 봐주셨던 그 동물병원 의료노동자들한테 몇번 선물 드리고 그랬는데 아 반응 확, 확근합니다
3: 그렇습니다 네. 추석선물 세트로 이런 쿠키류 디저트류 주는 것도 힙하죠 먼저 세 가지 세트가 있는데 먼저 달맞이 세트 에그타르트 6개와 마카롱 6개입니다 그리고 둥근달 세트 스콘 3개, 마들렌 10개, 잼 1개 클로티드 크림 한 개로 구성이 되어 있습니다. 아, 스콘의 잼까지 같이 아예 구성이 되어 있네요. 그리고 보름달 세트는 쿠키 4개와 마카롱 6개로 구성이 되어 있습니다. 네. 아유, 친구 놀러올 때 너무 좋겠네요. 훌륭합니다. 그렇습니다. 선물로 주기도 아주 좋고요. 집에 아이가 있는, 뭐, 친척들 만나는데 아이들이 많다 싶을 때 들고 가셔도 아이들이 아주 맛있게 먹을 겁니다. 네. 근데 그러기에는 너무 약간 포장이 고급스러워요. 음. 고급스러우면서도 상대가 부담없어 하는 선물을 하고 싶다면 꾸룩꾸루만한 게 있을까 싶습니다 음... 선물세트는 8월 29일부터 순차적으로 발송이 되는데 네. 추석 배송 현황은 예상을 하셔야 되고요 네. 음식이니까 빨리빨리 빨리 하시는 게 좋을 것 같아요 그렇습니다 네. 진짜 맛있는 디저트의 맛 꾸룩꾸루 많은 성원 부탁드립니다
2: 상관없는 얘기인 것 같지만 그 본인의 직업 때문에 밀가루도 단 것도 멀리하게 되는 사람들이 있습니다 보통은 운동선수들입니다. 그렇죠. 네. 이분들 비시즌이 시작되는 그날, 어, 맛없는 거 먹으면 그렇게 성질 낼 수가 없어요. 아,
3: 그럼요. 네. 식당 딱 갔는데, 그, 벼르고 벼르던 메뉴 딱 시켰는데 맛없으면은. 네. 하...
2: 아는 분들 중에 계시다면,
3: 이만한 선물도 없겠습니다. 저는 가장 먼저 마지막에 이제 촬영하면서, 이제 탄수화물도 채울 겸해서 먹었던 게, 타르트였어요. 그렇습니다.
2: 우리도 이제 그 잡생각을 나누는 시간은 때로 있어야 됩니다. 그래서 중요합니다. 홍수라 교수가 옆에 있고요.
1: 네, 안녕하세요.
2: 홍수라 교수가 지난주에 이런 얘기를 했습니다. 극좌라는 단어가 프랑스 지난 대선에 적극적으로 쓰이게 된 이유를 좀 고찰해 봤는데 그것은 프랑스 정치를 이야기하기 위해서는 아니었고요. 지난 시간에 말했을 때는 이제 결론적으로 결론만 놓고 말하면 동네의 평범한 극우 아저씨를 보고 충격에 빠졌다. 아, 마치 영화 게라우처럼 네, 헤어나오지 못했다. 그런 얘기까지 했었습니다.
3: 갑자기 질문이라 죄송한데 우리나라에서 극좌라 함은 음. 보통 법의 심판을 받았잖아요.
2: 음.
1: 그렇죠. 네. 네,
3: 근데 프랑스에서 극좌라는 정치 세력이 벌인 일들 같은 게 종종 일어나는 편인가요? 어떤 소요라든가.
1: 이거는 그냥 떠도는 루머예요. 음. 그니까 왜 프랑스에서 어떤 시위 집회 같은 게 있으면 뭐 자동차가 불타고 막 돌멩이를 던지고 막 난리 나는 그런 영상들 네, 보셨잖아요. 그건 우리가
3: 생각하는 재미있는 프랑스죠. 음. 그렇죠.
1: 그니까, 제가, 어, 예전 몇년 전에 진레존그 집회가 있었을 때, 그게 너무 폭력적이라고 그래가지고, 실제로 그런가 확인하러 나간 적이 있었어요. 네, 그렇죠. 걸로, 음, 기사도 음. 쓰고 했었는데, 음, 가서 보니 굉장히 평화로웠고요. 음. 그런데, 음. 어느 순간, 음. 머리 끝부터 발끝까지 까맣게 입고 두건을쓴 까만색 깃발을 든 사람들이 등장을 해요. 음. 아나키스트. 음. 음. 이제 그들이 등장하면 그때부터 이제 집회가 폭력적으로 바뀌어요.
2: 그거 어. 이제 좀 디테일이고 어. 디테일 얘기해봐야 소용없는 부분이기도 한데 이제, 좀 말이 안 되는 얘기지만, 조직화된 아나키스트 있죠? 네. <웃음> 네. <웃음> 왕당 파요 예, 네. 그들도 법이 필요하고, <웃음> 네. 통화가 필요하고, 등등등. 때로는 이제 그, 저, 주식시장에 투자해야 될 때도 있고, 그러면 네. 코인산 아나키스트도 많아요. 근데, 이 아나키스트와 전통적인 공산주의 세력은 구분이 돼야 됩니다. 그럼요. 마땅히. 네. 그 둘은 또 때로 서로 되게 싫어합니다. 음. 문제가 뭐냐면, 오른쪽에서 봤을 때 그들이 먼 지평선에 있다는 거는 똑같기 때문에 뭉뚱 그려지고 공격을 당할 때 우린 아니에요. 우리만 살려주세요. 라고 말할 만큼 비겁한 정치 세력들은 아니라는 거죠.
0: 또예
2: 음... 그러면 대중한테는 더 싸먹히기 쉬워요.
3: 제가 궁금했던 거는 프랑스의 극자라는 단어가 가르키고 있는 실체가 있는가?
1: 제가 아까 그걸 방금 루머라고 말기를 하면서 그 집회 경험을 말씀을 드렸잖아요. 네. 그게 왜 루머냐면 그들이 정말로 아나키스트인지 아닌지 알 수가 없어요. 음. 그리고 혹자는 저들이 일부러 그 폭력성을 더 보여주기 위해서 그래서 경찰 폭력의 정당성을 강화하기 위해서 저들이 나와 있는 것이다라는 이야기를 하는 우론들도 있거든요. 음. 음. 근데 그게 어, 홍콩의 우산 혁명 때 음.
2: 일부러 홍콩 시민인 것처럼 하려고 중국에서 일부러 와가지고 그 폭력성을 이렇게 높이는 작업을 한 사람들이 있죠. 실제로는 그냥 당원도 아니고 상당히 꽤그 위치가 있는 사람들이라고들 전해지죠.
1: 제가 말씀드린 것은 어떤 건 이제 실제 여부를 음 말씀드릴 수가 없으니 그냥 루머라고 말씀을 네. 드리는 거고요. 네. 현재로서는 그런 식의 굳이 실체 <웃음> 그러니까 그런 이야기를 할수 있을 것 같고요. 그러니까 음. 프랑스에서 뭐 모르겠습니다. 이제 제가 알기로는 극좌라는 미명화의 메카시즘 열풍 안에서 어 이렇게 탄압을 당한 음. 정당은 없어요. 네.
2: 그런 일이 없다는 걸 아니까, 이제, 아시아의 좌파들이, 그, 유럽에서 뭘 배우지를 평생 골몰이 생각했던 거고요. 그래서 지금, 지난주에 들었던 얘기가 생경한 겁니다. 야, 이제는, 저 나라도 중국몰이 같은 거 하나 봐. 그러니까요.
1: <웃음> 아니, 그니까, 이건 좀 다른 주제인데, 중국몰이 같은 거를 했죠, 몇년 전에. 이제, 우파에서, 구구에서. 좌파를 지지하는 특히나 약간 지식인 그룹들을 음. 이슬라모 고시스트라는 표현을 통해서 계속 공격을 했어요 아, 아. 이슬라모 그까 그러니까 이슬람을 지지하는 고시스트 좌파 빨갱이들 음. 아, 아. 이건 다른 이야기입니다 다른 음. 표현이고요 뭐~ 언제 이야기할 수 있으면 얘기를 하게 지만 그러니까 좋군요. 네 사회주의를 음. 지지하는 엘리트들 그러니까 뭐 대학 교수들이나 음. 그런 사람들을 음. 쟤네들은 이슬람 오시스트야 쟤네들은 이슬람을 지지하는 세력이니까 탄압해야 돼라고 하면서 슬로건으로 써먹은 적 있고 지금도 여전히 쓰는 사람들이 있어요. 음. 음. 네, 그렇습니다. 네. 2022년 6월 지난달 네. 지난달 아네 그렇죠 음. 국민연합 그러니까 그고요. 음. 에 대해 긍정적으로 평가하는 이는 프랑스인의 40%에 속한다고 합니다. 아
3: 어, 높다고 보면 굉장히 높고 뭐, 투표 결과를 보면 은그 정도는 나오겠다 싶기도 하고요. 왜냐하면 이들이 전부 다또국민의을 표를 주진 않을 테니까요. 지난
2: 20년을 돌이켜보면 제가 첫 시간에 이야기한 대로 어, 프랑스 사회라는 댐이 지금 끝까지 차올랐습니다. 네더못 막아요.
1: 네. 10년 전인 2011년에는 음. 국민연합을 긍정적으로 보는 사람들이 12%였어요. 그러니까 그동안 프랑스에는 저의 그 지난 시간에 말씀드렸던 그 닥스운트의 견주 이유처럼 그구, 그거 별거 아니고 사실은 그 사람들이 이야기하는 게 어떻게 보면 논리적일 수 있고 으흠. 또 결국에는 이 나라와 사회에 도움이 될 수도 있다 네. 이렇게 생각하는 사람들이 거의 네배 증가했고요 그렇단 얘기죠 또 거의 절반을 차지하는 지경에 왔다는 겁니다
2: 40%라는 숫자는 투표장에 누가 얼마나 나오느냐에 따라서 과반이 얼마든지 될수 있는 숫자죠
1: 그 이유를 찾아보려면 사실 정말 많은 이야기를 할수 있을 거예요. 당연히 그렇고요. 하지만 우리의 시간은 한정되어 있기에 음. 그리고 저의 능력은 그렇게 대단하지도 않기에 그냥 한 포인트만 말씀을 드리고 싶어요. 뭐입니까? 네, 우선 구구가 프랑스 정치 무대에 처음 올랐을 때 그때를 생각해보면 프랑스 사회는 말 그대로 뒤집어졌습니다. 아 그래요? 그거 궁금해요. 그 후에 그 군은 항상 대중의 관심의 대상이었죠. 음. 그게 긍정적인 시선이건 부정적인 시선이건 그 군은 미디어에 있어서 돈이 됐습니다.
2: 처음에 이제 강용석 씨볼때 동네 겁나 이상한 사람 보듯이 했었습니다. 음. 그냥 마포구민들이 실수로 뽑아준 지역구 의원인 네. 줄 알았다가 이제 윤리위에 제소돼서 국회의원직을 잃어버렸을 때 야, 뭐 저런 이상한 사람이 다 있어. 수근수근거리고 끝냈죠. (웃음) 그리고 밈이 됐었죠. 10년이 지나자. 이제는 가세현을 구독하는 기자가 오늘 가세현 본 얘기를 기사로 쓰면 그게 클릭수가 나오는 세상이 됐어요. 음. 음.
1: 마찬가지로 프랑스에서도 인터넷이 공중파를 뛰어넘고 온갖 대체 미디어가 난립하고 또 기존 미디어가 힘을 잃어갈 때 극우인사를 등장시키는 것. 이건 정말 효과적인 일이 되었죠 또라이 마케팅 그렇습니다 그러니까 이전에는 토론의 대상으로 치지 않던 사람들이에요 토론의 장에 초청하지 않았던 사람들이라고요 배제했던 사람들인데 이 사람들이 언젠가부터 정말 당당하게 정치토론의 지분을 차지하게 됐습니다 음. 문제는 그와 동시에 대중의 극우에 대한 태도도 바뀌어 갔다는 겁니다
2: 지난 주에 우리가 좋은 말을 만들어 냈죠. 노출되니까요. 계속
1: 이거를 이제 설명하는 심리학 용어가 있어요. 그 중에서 이제 둔감화 이론이라는 게 있는데요. 그렇죠. 특정한 자극에 자주 노출이 되면 이것을 당연하게 여기게 되고 따라서 이보다 더욱 큰 자극에만 반응하게 된다는 겁니다.
3: 어, 어네 글자로 줄이면 아프리카네요.
1: 아?
2: (웃음) 아,
3: 아아네네아 정확히 아프리카.
2: 프리카 네. 한국에 있는 그거예요 네,
3: 네. 인터넷 방송 플랫폼이요
1: 음. 그니까 이거를 이제 메시지에 대입을 해볼게요 우린 지금 그구 얘기를 네네. 하고 있죠 지금 메시지에 대입하면 특정 메시지에 반복적으로 노출이 되면 사람들은 점차 이 자극 이 메시지에 무감각해집니다 그리고 결국에는 그 메시지에 부정적인 영향을 낮게 평가하게 된다는 거죠.
2: 음, 그렇죠. 네. 기상 보험에 이제 저전장현의 대표께서 이제 여러 번 이야기 사례를 드렸던 나치의 T4 같은 거죠. 장애인은 죽는 게 애국이라는 메시지를 나치 독일이 계속해서 국민에게 보여주자. 그들의 정서의 디폴트가 됩니다.
3: 네. 여기 예를 들수 있는 단어들, 언어들은 너무 많죠. 머릿속에 떠오르는데 방송에서 얘기해부적절해서못 말하겠네요.
2: 네. 그 그러니까 우리는 지금 걸러내죠. 네. 근데 누군가 계속 말하면 그들에겐 일상화되죠. 그렇죠. 음. 그니까
1: 심지어는 어떤 단어에 노출이 돼요. 근데 그 단어가 전혀 듣도 보도 못한 단어. 그러니까 의미를 알수 없는 단어인데도 그 단어에 계속 노출되잖아요. 음. 그러면 그거에 노출되는 것만으로도 그 단어에 대한 어떤 태도가 형성될 수 있다고 주장하는 심리학자들도 있어요.
2: 그래서 언어는 우리 존재의 그러니까 우리말로 그러니까 적당한 표현이 안 떠오르는데 우리 존재를 담는 용기 같은 거라는 거죠 음. 그릇에 담기는 대로 모양이 형성되니까
1: 음. 결국 구구라는 존재는 2000년대 초 이래 프랑스인의 일상에 깊숙히 들어앉기 시작했고요 아
2: 황색 언론을 통해
1: 그에 따라 프랑스 시민들 중에 적지 않은 수가 점점 더 구구를 대소롭지 않은 것 혹은 정상적인 것으로까지 여기게 됐다는 겁니다.
2: 내가 대수롭지 않게 여겼다라는 건 이런 상정이 늘 중요해요. 사회에 내가 있습니다. 나는 1인칭이죠. 내가 중위값이라 치죠. 왜냐하면 난 나니까. 내가 대수롭지 않아. 그러면 내 중위값 옆에 어떤 사람들은 이걸 정상적인 거로 보고 있는 사람이 분명히 있고 내 옆에 또 어디 멀리 있는 사람은 이게 너무 좋은 사람이 있어요.
1: 네. 그런데 극자로 돌아가보자고요. 극자라는 표현은 최근에 나왔죠. 응. 새롭죠. 네. 프랑스의 여권이 기존의 모든 좌파를 극자라고 불렀어요. 음. 그리고 미디어는 이것을 신나게 받아 먹습니다.
2: 왼쪽을 허물기 시작하는군요.
1: 그렇죠. 모르긴 몰라도 이 표현은 앞으로의 선거 때마다 계속 등장할 거고요. 왜냐하면 한번 팔렸고. 그렇죠 그리고 프랑스의 새로운 정치 스펙트럼 구성에 이바지하게 될 것입니다
2: 야, 2017년 대선만 하더라도 일시적인 퇴행이라는 전망이 우세했고 저도 그렇게 봤는데 이 퇴행이 시스템상 공고해집니다
1: 실제로 2017년 대선 때한번 크게 흔들렸어요 그 프랑스의 정치 지형이 그런데 이번에 2022년 총선에서 보면 그 양상이 확연히 갈려요 음. 이게 이제 도시 지역의 중산층 이상의 어르신들 노인들은 주로 여당의 표를 주었어요. 음. 그런 걸 생각하면 사실 정말로 마크롱의 르네상스가 중도라는 건 허구죠.
2: 음. 이해됩니다.
1: 반면에 도시 지역에 거주하고 교육을 받았지만 일정 이상의 학력 수준을 갖추었지만 부를 축적하지 못한 그 청년들은 니프 좌파 연합 멜랑숑의 손을 들었습니다. 그리고 지방에 거주하는 4, 50대의 중산층 및그 이하의 중년층은 국민연합이 자신을 대변한다고 여기고
0: 있어요. 음.
2: 아 이거는 전 세계적인 추세죠. 도시와 인구밀도 낮은 곳의 표심이 달라지고 인구밀도 낮은 곳의 표심이 우파의 거의 유일한 젖줄로 바뀌는. 네. 네.
1: 그리고 네 말씀하신 것처럼 이 분할이 굉장히 강화되어 가고 있는 추세입니다. 전 세계적 추세입니다. 네. 그렇기 때문에 극좌라는 표현은 유효할 거예요.
3: 그러네요. 진짜 극좌가 나오지 않는 이상. 특히나 이제 시골홍
2: 교수의 경우에는 더더욱이 피부로 체감할 수 있겠죠. 네. 대도시에서 내 친구들만 자꾸 만나면 한쪽 얘기밖에 안 들리거든요. 네. 그래서 제가 얘기했었잖아요. 임상 소장하고 있을 때. 텍사스도 대도시에서는 민주당 강세라고요. 음. 안 그런 곳에 살고 있고요.
1: 하지만 근데 극자라는 표현은 사실은 실체가 없거든요. 그저 껍데기뿐인 허구의 기표인데.
2: 단어에 집착해봅시다. 내용은 없어요. 빨갱이 같아요.
3: 그렇죠. 네. 심지어 연합체한테 극자라니. 그러니까 네.
2: 그 이게 한국 우파의 손도 들어주자면 이제 지금 30, 40대가 자꾸 이렇게 누구 손가락질하면서 부르짖기 좋아하는 일베라는 단어도 점점 허구성이 짙어지고 있거든요. 그렇죠. 그걸 현신으로 부를 수 있는 사람 이제 드물어요.
3: 일단 일베 자체가 망했고요.
2: <웃음> 마치 저쪽에서 누구를 봐도 빨갱이라는 단어가 좀 촌스러워 보이니까 대신 페미니스트를 갖다 붙이듯이 음. 다 사실은 좀 껍데기에 지나지 않거든요.
1: 사실 이 제가 제 이번에 프랑스 총선을 지켜보면서 음. 극좌라는 표현에 집중하게 된 것은 이 언어의 허구성 껍데기, 음. 즉그 현실의 불투명성을 조장하는 도구로서의 언어가 저를 계속 괴롭혔기 때문이에요.
2: 아따, 교수 같은 문장을 쓰고 있어요. <웃음> 현실의 불투명성을 조장하는 도구로서의 언어. 이거 어떻게 쉽게 얘기해 보지? 아까 그러니까 네가 이 단어를 쓰므로써
3: 다 망했어. 지금. 그렇죠, 그렇죠. 네. 네가 이말안 했으면 됐잖아 라는 소리입니다. 네. 이거 이제 공문과 같은 찌지 그거 사실을 왜곡하는 언어라고 고쳐주죠. <웃음> <웃음> 그죠?
1: 어 이제 언어학이라면 이제 귀의가 명확하지 않는 기초를 렇떻게기를하겠죠그 여기 뭐야 음.
3: 차연의 세계로 미끄러져 들어가는
1: 아이구야. 네.
2: 언어에 대한 해석이 참 언어를 복잡하게 만들어서 늘 힘든데.
1: <웃음> 그건 이제 말을 못한다는 소리죠, 사실은.
2: 그죠. 말을 잊어버릴 직업은 결코 아닌데, 세상에서 가장 아닌데. <웃음> 여튼. 하지만 이해했습니다. 어떤 언어가 현실을 제대로 투영을 못하거나 음. 의도적으로 현실을 꼬아요.
3: 아 이게 이렇게 집착하고 싶네. 불투명성을 조장할 수가 있을까? 그럼요. <웃음> 정치권을
2: 공격하는 언론의 언어, 민생을 도외시한다. 음. 겁나 현실의 불투명성을 조장합니다. 왜냐하면 민생을 도외시하지 않는 모든 정치인들을 다 허공으로 날려버리거든요. 음.
1: 통합도 마찬가지죠. 사실은 알맹이가 없는 그냥 구호에 줄간 한 네. 거죠. 네. 음. 그래 사실은 이제 원고를 쓰다 보니까 총선 얘기가 너무 길어져가지고, 원래를 하려는 얘기를.
2: 뭐요? 있어봐, 까
1: 원래 하려는 얘기가 여기에서 출발했던 거였어요. 네. 언어의 허구성에 대해서 출발했던 거였는데.
2: 원래는 이 얘기입니다. 네. <웃음> 아, 근데 저는 그 원래 하려던 얘기를 하지 않아도, 저한테는 중요한 고민이 된 게, 실제로 단어가 언제 화끈해지냐면, 그 단어의 속을 비우고 껍데기만 쓰고 싶은 사람들이 본격적으로 달라붙으면서 그 단어는 허구성을 갖게 되거든요. 음, 그렇죠. 이게 자 어떻게 쉽게 푸나. 자, 어떤 변희제나 진중권 형제들 중에 한 사람이 어떤 단어를 쓰기로 했어요. 저 사람은 586 특권층 이런 네. 단어를 쓰고 싶어졌어요. 그 단어를 쓰고 정의를 내리고 사람들이 많이 막 들러붙은 그 순간부터 그 단어는 뜻이 사라집니다. 음. 그냥, 누굴 공격할 때 써야지. 그렇죠.로 바뀝니다. 타격감 좋은 둔기로 바뀝니다.
1: 음, 그니까, 러 그, 아까 그 586의 특권층 그 얘기를 하면, 이미 공격하는 표현이 됐는데, 그걸 아니다라고 얘기하는 쪽에서는, 그냥 꽁치만 따라가는 거죠. 아니야. 특권층이 아니야라고 이야기하기에는 이미 사람들한테는 각인이 돼버린
3: 거예요. 게다가 거죠. 특권층이 아니라고 한순간 패배잖아요.
2: <웃음> 저는 여전히 왼쪽에 있는 시민들이 시민사회와 인류 전체를 이끌고 간다고 믿습니다. 저는 그런 사람입니다. 근데 그런 시민들의 입장으로도 한번 볼까요? 예를 들어 한국입니다. 40%, 50%의 시민이 국민의힘의 반대쪽을 찍었어요. 그들은 천만이 넘고 이천만에 달해요. 그 사람들의 다수는 뜨거운 단어를 더 좋아해요. 음. 뜨거운 단어일수록 겉껍대기만 남아있습니다. 검사를 다 싫어해요. 이쪽에 있는 사람들은. 하지만 일선에 있는 검사는 이 정치 세력의 머릿속에 있는 그 검사랑 다른 사람들이에요. 음. 주로 개고생하는 박봉이에요. 그렇죠. 잠도 못 자고 산재 확률이 매우 높은 사람들입니다. 음. 판사, 경찰 다 마찬가지.
3: 그 우리가 생각하는 것처럼 정치 관련 사건만 다루는 것도 아니고요.
2: 네. 극히 소수죠. 네. 그 사람들은. 하지만 그걸 분간하죠. 그럼 그 단어는 차가워지고 이성적으로 변합니다. 따라서 정치적인 힘을 잃어요. 음. 이 딜레마가 있죠. 좌를 극좌라고 불렀을 때 내용은 사라지고 힘은 세져요. 맞아요. 그리고 이런 현상이 짙어지면 짙어질수록 정치는 퇴행했네요. 거긴 그렇게 됐네요. 지금
1: 진행 중이죠.
2: 그렇고 뭔 얘기를 원래 하고 싶었다는 건지 아. 해남에서 쓴 얘기를 좀 들어보겠습니다.
1: 아, 정말요? 남은 시간
2: 동안. 던져봐요, 어
1: 아, 진짜? 아니, 결론이 <웃음> 안날것 같은데. 그러니까 제가. 아니, 이게 근데 제가 아까
3: 음. 얘기를 해봤는데 이게 훨씬 재밌을 것 같더라고요. <웃음>
2: 우리 필진들의 그 흔한 실수죠. 네. <웃음> 내가 뭐가 재밌다고 판단하지 않았으면 좋겠어요.
3: 네, 아 이게 이거 들어보 이거 감히 이거 판단하지 않았으면 좋겠어요. 이거 저희 <웃음> 네. 저희 청취자분들도 내년을 한번 기대하게 한번 <웃음> 말씀해주세요.
1: 야. 아니, 아니 이제 이게 제가 아, 총선 얘기 가더 재밌을 것 같다 총선 얘기를 들고 온게 아니고 음. 재미라기보다는 사실 제가 여기 와갖고 맨날 프랑스 얘기만 하잖아요. 네. 근데 저는 사실 프랑스 학을 공부하는 사람이 아니고, 저는 그 한국 근현대사를 하는 사람이거든요. 그렇죠.
3: 사실 지금은 또 프랑스 사도 잘 모르고, 지금은 시골에 있어가지고. 음.
1: 그렇죠. 네. 제가 실제로 UMC한테 아, 파리에서 지방으로 갔더니 나 정치 관심 없다. 그러니까 네. 뭐 이런 거 얘기 안 하겠다. 그런 이야기를 한 적도 있단 말이죠. 그렇죠.
2: 이상훈 소장 공천의 이유죠. <웃음>
1: <웃음> 네. <웃음> <웃음> 그래서 사실은 프랑스 총선 이야기 그 극자 이야기를 살짝 하고 그 다음에 제 연구 이야기를 좀 해보려고 했어요 음. 그런데 이제 글을 쓰다 보니 늘어지고 음. 음. 뭐 이것저것 들어가다 보니까 이게 몇 페이지예요? 지금 음. 한 6페이지 되죠? 그러네
2: 네, 남은 시간 동안 어. <웃음> 어, 항공객이 요새 뭐 들여다봤는지 한번 봅시다
1: 아, 참 이거 저, 제가 원래 하고 싶었던 것은, 음. 그, 언어의 허구성부터 이제 출발을 하되, 음. 1990년대에 한국사회 전면에 등장한 그신 지식인, 새로운 엘리트 세력에 대한 이야기를 하고 싶었어요.
3: 그런 게 있습니까? 그, 심영래 씨 아니고요? 아, 아니요. 네, <웃음> 네. 그렇죠. <웃음>
1: 그러니까 이제 여기서 말하는 엘리트는 교육을 받은 똑똑한 사람들을 이야기하는 게 아니고, 그럼 음, 사회의 각 분야에서 결정적인 영향력을 가지는 비교적 소수의 사람들을 가리키죠. 그러니까 엘리트의 영향력을
2: 음. 가지는 건 똑똑한 거랑
1: 다르죠. 그렇죠. 네, 그래서 보통 엘리트주의라고 하면은 소수의 사람들이 사회를 이끌어 가야 된다고 라 생각하는 그 생각을 엘리트주의라고 하는 거잖아요. 네. 어떻든 이제 1980년대는 모두가 알다시 한국 사회가 민주화 운동의 파도 속에 있었어요. 네. 그리고 민주화 운동이 끝나고 나서 근처에 있던 사람들이 1990년대에 많은 분야에서 신진 엘리트 세력으로 등장해요. 음. 그 중에서 특히나 이제 문화 분야에서는 저는 이제 영화 분야 쪽을 관심을 가지고 있어서. 심영래 씨
3: 아니고요? 한국의
2: 모든 <웃음> 진짜. 지금 꽃 피고 있는 이제 문화시장이 본격적으로 뿌리를 내린 건 90년대라고 저는 봅니다. 음, 그렇죠. 그거의
3: 렇죠그 연장선상으로 봤을 때는 90년대의 문화의 연장선이 더 확실하죠. 왜?
2: 왜냐하면 지금 이제 전 세계를 휘어잡고 있는 소설가나 웹툰 작가 이런 사람들이 3, 4 0년대 후예들이 아니거든요. 음, 네. 그럼요. 실제로 9 0년대 토양이 만들어낸 인물들입니다. 네,
1: 맞습니다. 음, 음악도 영화도 그렇고요. 마찬가지. 음악도 네. 그래요. 그러니까 영화도 보면요. 원래 1980년대까지 한국 영화를 방화라고 했어요. 음, 기억나시죠? 네. 여기서 방화에서 방이 지방할 때 방이고요. 음. 그러니까 봉건, 봉토할 때 방이었어요. 음. 이 방화라는 말은 사실은 식민지 시기에 음. 어, 한국 영화를, 그러니까 조선인의 영화를 음. 일본 본토의 영화랑 음. 구분하기 위해서 만 들드러진 말이었거든요. 음. 근데 이게 1980년대까지 사용이 돼요. 맞아요. 왜냐하면 그때까지 한국 영화는 그렇죠. 고급 문화가 아니었으니까. 예술이 아니었으니까.
2: 외화가 본토에서 온 것이었으니까. 음... 저는 이것을 이제 몇년 전에 구암도에 갔다가 되게 절실히 느낀 게 아, 이게 한국의 옛날이구나라고 느낀 게 뭐만 있어도 본토를 떠들어요. <웃음>
3: 그 사람들이. 아, 그래요?
2: 무슨 대회나 마케팅 같은 거 있으면 상품으로 꼭 미국 본토 여행 같은 걸
3: 걸어요. 아,
2: <웃음> 우리는 콜로니.
1: 음, 그렇죠. 아직까지도. 음.
2: 2등 지역의 2등 시민.
1: 네. 그래서 왜 우리 한국이 이번 저번에 코로나 대처를 잘했다고 전 세계 언론에서 이야기를 했을 때 굉장히 자부심을 가지는 사람들이 많이 나왔었잖아요. 음. 우리도 선진국이구나 이러면서
2: 6, 0 70대의 반응이 절반으로 갈리죠. 아, 우리가 선진국인가봐. 음, 음. 혹은 구라치고 있네 그런 데 없는데. <웃음> 둘 중에 하나는 확실히.
1: 어떻든 이제 90년대에 들어서 뭐 한국 영화, 국산 영화 이런 표현들이 나오기 시작을 해요. 음. 그러니까 말하자면 문화적으로 한국 영화의 위치가 올라간다라는 거거든요. 음. 그걸 이제 문화적 정당화라고 이야기를 하는데. 네. 이 문화적 정당화를 주도한 이들이 있겠죠. 영화 담론을 주도한 이들이 예전의 사람들이 아닐 거예요. 그죠? 우리가 생각해도, 그냥 쉽게 생각해도 좀. 그때 젊은 데뷔한 사람도 다
2: 지금까지 남아있고, 지금 전 세계를 불러다니는 그 사람들입니다.
1: 맞습니다. 그래서 그들이 보면 학력자본, 음. 말하자면 학위. 음. 예전에는 영화를 하는 사람들은 그냥 딴따라라고 불렸었다고요. 아, 네. 그렇죠. 그런데 90년대에 새로 등장한 평론가, 감독들은 음. 신기하게도 대학 교육을 받은 사람들이에요. 네. 네. 학력사분이 있어요. 음. 그리고 사회관계 자본이 있어요. 말하자면 네트워크가 있다고요. 그들끼리 굉장히 친했어요. 음.
3: 그래서
1: 그들이 프로듀서하고 그들이 감독하고 평론가하고 그러면 은 서로서로 끌어주고 서로서로 도와줬어요.
3: 그렇죠. 다 키노에 글 쓰고. 음. 그렇죠.
1: 사회관계 자본도 있었어요. 음. 그러니까 말하자면 각종 상징 자본을 갖추고 있었다는 거예요. 요그래 그런데 그들에게 부족한 것이 있었으니 바로 문화 자본이었습니다.
2: 문화자본이란 단어를 풀 필요가 있어요. 네.
1: 그러니까 여기에서 문화자본이 없었다라는 말은 뭐냐면요. 음. 그 영화 분야의 신진 엘리트 세력들이 뭐 영화 지식이나 교양이나 이런 게 없었다는 게 아니에요. 음. 그냥 영화라는 게 너무나도 오랫동안 어떤 예술로 사회에서 인지되지 않았었기 때문에. 한국영화라 한국 영화도 그렇고 아니 근데 어 외국 영화도 사실 음. 한국에 들어왔던 대부분의 외국 영화는 홍콩 영화라던가 음. 그런 것들이었어요. 그래서 영화를 보러 간다 하면 어떤 이들 되게 많은 이들에게는 이것은 일탈이라고 음. 여겨지던 놀러. 시대가 있었잖아요. 네. 네. 그러니까 사회에서 영화를 공부했다 영화를 한다 이게 이걸 상징 자본으로 인정할만한 문화적인 요소가 음, 아직 없었다는 음, 거예요. 네. 다시 말하면 한국 사회의 영화와 관련한 문화 자본 자체가 부재했다는 거죠.
2: 음. 맞아요. 그 점은 많이 달라졌군요. 지금은 좀 대접받죠. 영화계에 일을 한다고 하면.
1: 음. 그니까왜 한국 사회의 영화와 관련한 문화 자본 자체가 존재하지 않았냐면. 음. 우리 그 한국의 근현대사를 보자고요. 식민지 네. 시기가 35년 동안 이루어졌어요. 네. 그 이후에 한국 전쟁이 있었죠. 그렇죠. 모든 게 없어졌어요. 음. 원래 많지도 않았지만 모든 게 없어졌다고요. 음. 그래서 한국은 모든 것을 새로 시작해야 됐었어요. 네. 우리가 집중한 것은 경제 발전과 인재 양성이었죠. 그것만 외쳤습니다. 그냥 정말 의심할 수 없는 슬로건이었어요. 네. 한국엔 이거밖에 없다라고 이야기를 했고요. 음. 경제발전이 실제로 빠르게 이루어졌습니다. 음. 그리고 1990년대가 도래해요 물리적인 인프라는 갖춰졌어요. 그런데 문화는 어땠냐고요.
2: 겁나 늦게 따라오죠.
1: 독재가 있었죠. 음. 독재는 무엇을 했냐면 검열을 했습니다.
2: 앨범 하나에 건전가요 하나씩 꼭 집어넣게 시켰습니다.
1: 그뭐 문화 영화 음. 이런 게 있었어요. 그건 새마을 정신을 꼭 내포해야 하는
2: 네, 순수예술이라는 외피의 강요 이것도 실제로는 전체주의의 유산이에요. 이런 얘기 참 오랜만에 떠들고 있는데
3: <웃음> 우리는 정보 가족, 대전 너른발의 희망찬 기운. 뭐라? 이게 문화영화들의 목록이에요. 아,
1: 네.
2: 다시 뛰자
3: 음. 코리아. 헐. 네, 이런 영화들이 있었네요, 실제로. 음. 음. 음.
1: 그러니까 그런 걸 만들어야 정부에서 제작사 쪽에 외화를 수입할 수 있는 권리를 하나 더 줬어요. 그때 음흠. 한국 영화는 장사가 안 됐잖아요 음. 그러니까는 좀잘 관객들을 끌어모을 수 있는 네. 외화를 수입하는 게 그들의 주 수입원이었거든요
2: 역 스크린코터군요
1: <웃음> 그럼 네. 영화사도 재미있긴 하겠네요 어쨌든 간에 음. 음. 그러니까 경제발전은 이루어졌는데 몇십 년이 지나도록 검열로 인해서 문화의 유입 생산 재생산과 전파가 제한이 됩니다
2: 음. 네 이러면 발전할 여지가 사라지죠.
1: 그렇죠. 그러니까 음. 한국에 들어올 수 있는 외화의 수도, 그러니까 외국 영화의 수도 제한이 됐었고 들어오다 하더라도 이건 검열해야 됐었고 음. 한국에서 제작하는 영화들도 검열을 통과했어야 됐고 남한의 경제 발전을 칭송하고 음. 국가를 위한 희생을 고취하며 반공정신을 강화시키는 영화들이 장려가 되었었다고요.
2: 그러니까 이럴 때의 세트 메뉴가 뭐냐면 이렇게 주변도 안 돌아보고 마음의 여유도 못 가지고 계속 앞으로만 뛰어갈 때는 전체주의가 통하고 전체주의를 이끌어갈 때는 무슨 감성적인 요소가 필요한데 그때 민족주의를 팍팍 집어넣습니다. 그리고 민족주의는 보통
3: 필연적으로 문화의 발전을 저야합니다 문화영화 제목들이 재밌네요. <웃음> 50년대에는 상기하자 6.25 내강산 조울시고 새로운 교육 이런 게 있고요. <웃음> 60년대에는 미터법을 쓰자 장날 풍경 어 그건 미국에서 요즘 만들어도 좋은 영화네요 아, 그렇죠 한국교양환상곡 70년대 음. 농촌에 바친 젊음 25일 저축 25일 저축? 이, 가, 25일 가로 저축 아, 가로예요 그건 네. 카카오뱅크 맥오일. 광고예요 <웃음> 걔들은 26주인가? 아무튼 산업시리즈 시멘트공업 80년대 80년대가 제일 멋있어요 뭔데요? 인플레를 잡는 길아 음. 월급 안 올리기? <웃음> 야, 진짜
2: 윤석열 정부는 진짜 레트로군요. 북계 금강산댐 건설, 음.
3: 그 이런 영화들이 제작이 됐었네요.
2: 제가 이제 그 민족주의 얘기를 왜 하냐면 전체주의 정부에 맞서 싸우기 위해서 조직되었던 좌파 정치 세력이 스스로를 끌어모으기 위해서 세력을 불리기 위해서 민족주의를 선택했거든요. 음. 그러면 전체주의 정부의 상대도 민족주의자가 돼요. 음, 그렇죠. 전체주의자 대 전체주의의 대결이 돼요. 음. 그러면 다들 하나같이 문화만 죽이고 앉았습니다.
1: 그러니까 저는 그렇게 이야기하거든요. 그러니까 민족주의를 두 개로 나누는 거예요. 파시스트 민족주의와 저항적 민족주의로 분화를 한다면, 음. 그러니까 결국은 파시스트 민족주의와 저항적 민족주의의 싸움이었던 거죠. 음. 이거 둘다 말씀하신 것처럼.
2: 네, 그냥 동네 사람들의 대결이었습니다.
1: 문화를 운동의 도구로. 사용합니다.
2: 네, 그 얘기를 하실 거예요.
1: XSFM입니다. 달콤한 거, 상큼한 거, 맛있는 거다 있다. 꾸르꾸르.
2: 달콤한 마카롱, 고소한 에그타르트. 배고픈 순간은 꾸륵꾸륵 자, 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는
1: 거야. 데일리라이트 맥주 효모? 야, 그건 머리에... 저... 어, 어, 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 효모. 민주화 운동 시기에는요 외국의 이론을 수용하는 것을 외세에 대한 굴종이라고 여겼어요.
2: 네, 저 대학 들어갈 때까지 알파벳 적힌 티셔츠 못 입게 하는 선배들도 많았습니다.
1: 그렇죠, 뭐 말보로 피면 뭐욕 먹고 막 이랬죠.
3: 네, 맞아요. 저, 엑셀세폰 저도 티셔츠를 사주세요. 네, 그거 말보로 <웃음> 피면욕 먹었어요. 네.
1: 그러니까 실제로 영화 운동 진영에서는 음. 예술로서의 영화를 추구하는 자세를 잡 귀라고 했어요. 잡귀. 잡귀. 이건 그... 실제 워딩인데요.
3: 어 귀신이에요?
1: 네네. 잡스런 귀신.
3: 음 무속.
1: 음 그러면서 배척했어요. 왜냐하면 <웃음> 민주화 운동 속 영화 운동 진영의 그들의 시선에서 영화는 운동의 도구여야 해요. 왜 운동은 민중의 삶을 보다 나은 삶으로
2: 정치에 음... 복속시키죠.
1: 만드는 음... 것이기 때문에 절대선인 거고요. 네. 그 경우에 모든 문화적인 것들은 도구로서밖에 존재할 수 없는 거죠.
3: 20년대 카프 문학 논쟁하고 비슷한 거군요. 음흠, 그렇습니다. 맞습니다.
1: 그니까 사실 이제 한국에 베이비붐 세대가 있어요. 그러니까 1950년대 중반부터 60년대 초까지를 베이비붐 시기라고 하거든요. 그러니까 그렇죠. 한국 전쟁 끝난
0: 직후.
1: 음. 이때 세대 이 분들이 이제 90년대 가면 사실은 신진 엘리트 세력으로 등장하기 시작하는데 네. 네. 이들은 이전 세대보다 압도적으로 높은 교육 수준을 갖췄어요.
2: 죽어라 이래서 공부시켰거든요.
1: 하지만 문화 자본 면에서 한국 사회에서는 물려받은 게 없어요. 이른바 이거를 부르디에의 아비투스라고 하는데요. 이게 작동되는 게 어려웠습니다.
2: 네, 이 개념으로 접근한다면 우리가 두시간 동안 나눈 대화가 더 의미가 있어요. 그렇군요. 그렇잖아요. 그러네요. 네. 사실 아비투스란다 단어 대학 때 배울 때 솔직히 좀 배웠다고 말하면 안 됩니다. 담결에 들었으니까.
3: 아, 그렇죠. <웃음> 보통, 아, 그리스 신이름인가 싶죠.
2: 기말고사때 잠깐 보고, 아, 이런 뜻이구나. 음.
3: 이렇게 유익한 걸 그렇게 재미없게 가르쳐? 이러면서. <웃음>
2: <웃음> <그렇지. 웃음> 어, 말하 그리고,
3: 아비투스가 말한 부르디웨인가막 이러고.
1: <웃음> 아니, 근데, 글이 너무 어려워요. 불어로 읽어도 너무 어렵고, 이거 음. 그러니까 번역판으로 읽어도. 아, 부르디웨이 사실... 예. 네. 음. 구별짓기라고 하거든요. 디스턴스용이라는 책인데. 네.
2: 음. 언어... 와 삶을 해석하는 도구를 이거 몇개 정도는 더 갖추고 있으면 인생이 조금더 편해지는 측면은 있습니다. 음, 조금 음. 더
1: 그러니까 조금 사회를 다른 눈으로 볼수 있는 틀이 하나 더 생기는 거죠.
2: 네, 음. 대학 가서 문대 안 나왔으면 공짜로 얻을 수 있는 도구이기도 합니다. <웃음> 문과에 대는 돈을 줘도 졸면서도 있기 때문에 잘 얻어지지도 않는데,
1: 그이 <웃음> 아비투스라는 거는 이제 말하자면 한 개인의 삶의 방식이나 문화적인 취향이 그냥 오롯이 개인의 것이 아니라 그 사람이 속한 환경에 영향을 받는다는 거예요. 당연합니다. 그러니까 쉽게 네. 말해서 어떤 영화를 보고 나서 배우의 아름다움에 천착한 사람이 있죠.
2: 네. 그리고 그럼요.
1: 그리고 어떤 사람은 그영화에 미약에 끌리는 사람이 있을 거예요. 소품이랑 CG밖에 안 봐요. 그 브르지에 따르면 이두 사람의 기호가 다른 것은 다름 아닌 이 둘이 속한 사회 계급과 연관이 있다는 겁니다. 음. 뭐, 지금 이제, 어, 아주 유행하는 그 헤어질 결심 같은 음. 경우에 어떤 이는 그걸 보고 저뭔 소리인지 모르겠다. 저죠. 저희 아빠. 저. 벽지가 왜 저래. <웃음> 어떤 이는 막 찬사를 날리며. 막.
2: 그렇죠. 그렇죠. 네. 어떤 이는 이것이 한중일의 관계다.
0: 음,
2: 일 저는 뭐? 깊이 생각해보고. What? <웃음> 그러니까,
1: 저 같은 사람도
3: 음. 있죠. 뭐야? 탑권을 본. 아.
1: <웃음> <웃음>
3: <웃음> 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 제가 이제 헤어질
2: 교신 보고 그랬어요.
1: <웃음> 또 왔네, 또 왔어.
2: <웃음>
1: <웃음> 우리 아빠 헤어질 교신 보고 그랬어. <웃음> 탑권 볼걸. <웃음> <웃음> 서로 다른 아비투스에 그러니까 어떤 응. 것을 보거나 들었을 때그 응. <웃음> 호불호를 나누는 기준이 개인이 속한 집단으로부터 형성된 성향 체계에 따라서 작동한다는 거예요
2: 이제 앞에 얘기가 좀더 마음 편해지지 않습니까? 좌파를 극자로 부르는 것이 어떤 사회 상황으로 우리 후손에게 물려질 상황이 된 거예요 프랑스는? 아. 생활 양식 속에 자리 잡은 거예요.
3: 네 좌에 대한 공포가. 근데 사실 저만 봐도 제가 10대 때 배운 좌파라는 단어의 쓰임과 제가 20대 때 사람들이 쓴 좌파라는 단어의 쓰임과 지금의 쓰임이 다르단 말이에요. 음,
2: 그렇죠. 자, <웃음> 전장현 시민들의 투쟁을 돌이켜보죠. 디즈니랜드에 갔습니다.
1: <웃음> 갑자기?
2: 어, 내가. 실제로 갔으니까. <웃음> 아 예. 갑자기 갔습니다. <웃음> 제가 봐도 맥락이 없어요. 어, 그러 정말 안 가고 싶었거든요. <웃음> 근데 가면 재밌습니다. 재밌겠죠. 재밌어요. 네. 가장 멋진 발견. 여기엔 이동 수단이 바퀴인 사람이 너무 많구나. 음. 너무 흔하면 음. 베리어프리라는 단어를 붙일 필요가 없습니다. 음, 왜냐하면 그건 디폴트니까요. 음. 어 앉을 수 없어서 누워서 이제 눕게 되어 있는 커다란 바퀴가 있는데에 이제 그 부모님으로 보이는 분들이 이렇게 이제 밀어주면서 빨리 가는. 음. 네. 아마 지금 저몸 상태도 안 좋은가 보죠. 뭔가를 꼽고 계신 음. 그런 손님이 있었어요. 본인이 화장을 못할 게 분명하다는 걸 제가 아는데 되게 화장을 현란하게 예쁘게 해줬나 봐요. 네. 그건 뭐 이제 부모님한테 해달라고 했는지
3: 모르겠습니다.
2: 아니 생각해 보면 당연하죠. 디즈니랜드 오는
3: 날인데 화장해야죠. 치장은 최대한 최대치를 잡아봐야죠. 아니 사진도 찍을 건데 기념 사진도 찍을 건데.
1: 네. 아니 뭐안 하고도 사진 찍을 수도 있잖아 그럴 수도
3: 있지만 하고 찍고 싶은 사람도 있을 거 아니에요 아, 그렇죠. 예. LA 사람과 LA에 놀러온
2: 사람들의 생활 양식에는 이건 그냥 삶이에요 네. 음. 하지만 바퀴가 발인 사람들을 길거리에 감이못 나오게 만든 도시 구조를 가지고 있는 대한민국 사람들에게는 아직 문화에 자리 잡히지
3: 않았어요 저도 비슷한 이야기를 방송에서도 한번 했었는데 제가 이 이야기 할 때마다 유표님이 길어진다 막 이런 얘기를 아. 하셨는데 <웃음> 길어져요? 오늘 날이구나. 네. 네. 아니 일본에 갔었는데 일단 네. 네. 일단 휠체어가 굉장히 많이 보여요. 음. 근데 제가 놀랐던 건 자전거를 좋아잖아요. 하 음. 고급 자전거 휠을 만드는 브랜드들이 있어요. 음. 뭐 스피너즈라든가 뭐 이런 음. 우리나라에서는 자전거 바퀴 하나에 몇백만 원씩 하는 음. 카본 휠체어에 그 브랜드의 바퀴가 달려 있는 거예요. 그 음. 브랜드의 로고가 보이는 거예요. 자전거 바퀴를 만드는 회사니까 휠체어 바퀴도 만들겠죠. 네. 경량 휠체어 바퀴도. 그게 도시에 정말 많이 보여요. 한국에서는 한 번도 못 봤는데. 음. 근데 생각해 보면 그 사람의 평생 발이잖아요. 취향이 있죠. 음. 고급화도 있죠. 한국인 그것조차도 없잖아요.
2: 나 지팡이 많아요.
3: 그러니까 그래야 되는데 가끔 쓰는데도 그래요.
1: 그 이야기를 하시니까 저도 또 이렇게 생각나는 게 있네요. 던져봐요. 길어집니다. 방송은 어, 길어지지만 그러니까 네. 던져봐요. 제가 이제 대학에 있잖아요. 네. 프랑스에서 학생들을 가르치고 음. 시험을 출제를 하고 시험 감독을 하잖아요. 음. 음. 프랑스 대학에서는 한국 대학은 어떤지 모르겠어요. 근데 제가 겪었던 한국 대학은 정말 옛날이니까.
2: 음, 그렇죠. 지금이랑 많이 다르죠.
1: 많이 다를 거예요. 그래서 음. 지금 어떨지 모르겠으나 음. 프랑스의 대학 같은 경우는 그러니까 몸에 장애가 있는 학생들을 따로 어, 관리를 합니다. 그래서 음. 어, 학교에서 리스트가 있고요. 음. 그 학생들이 어떤 장애가 있고 그래서 음. 수업 시간이라던가 시험 시간에 어 대처를 해야 하는지가 이미 교수나 강사들한테 다 이렇게 배포가 되어 있어요. 음. 그래서 실제로 어, 글을 쓰는 것을 좀 힘들어 한다든가 음. 아니면은 생각을 정리하는데 다른 사람들보다 시간이 좀더 많이 걸린다든가 그런 학생들 같은 경우는 음. 보통 시험 시간이 1시간 반이면 그들한테는 30분을 추가로 더 줘야 돼요. 그래서 그들을 위해서 강의실을 하나 따로 마련을 해두고 디폴트예요. 시험을 따로 봅니다.
3: 그렇죠. 음.
1: 저는 제가 이제 2000년대 초중반에 대학, 한국 대학에 있었기 때문에 저는 그런 것을 본 적이 없었고, 음. 프랑스에 가서 처음 봤고, 처음엔 놀랐으나, 아, 그렇네. 당연한 거네. 라고 그냥 아무렇지도 않게 음. 받아들이게 됐었어요.
2: 아비투스의 힘입니다. 아비투스는 쌓아온 것이거든요. 네. 자본처럼 축적되죠. 그래서 상황이 다른 곳에 갔을 때 적응하는 게 어렵지 않은 이유는, 아비투스는 사람을 녹이거든요? 돈이 얼마나 있느냐? 어디서 태어났느냐? 아, 우리 부모님이 우리 동네 사람들이 주로 어떤 직업을 가지고 있느냐? 문화 수준은 어느 정도냐? 이것도 날 정해주죠.
1: 말하자면, 개인이 가지고 있는 취향이 음, 그냥 개인의 그렇죠. 것이 아니라, 그렇죠. 환경의 영향을 받은 것이다. 이거를 말하는 게 아비투스일까요? 네. 네. 그 환경은
2: 그냥, 그냥 자연스러운 것이냐? 아니죠. 되게 많은 사람들의 가치관. 그 가치관들이 만들어 놓은 분위기 그 사람들을 내리누르고 있던 사상적인 힘더 나아가서는 그냥 일반적인 정치 권력 사실 제일 많이 우리한테 다가오는 건 계층이고요 네. 계급과
1: 계층 엘리트 얘기를 했으니까요 음. 90년대에 새로 등장한 엘리트 세력이라고 말씀드렸죠 음. 근데 내가 엘리트려면 엘리트가 아닌 사람이 있어야 돼요 그렇죠 내가 엘리트려면 엘리트가 아닌 사람들과 내가 구별되어야 음. 한다고요
2: 그렇죠 그 내가... 개... 그러면 옆에 새끼가 멀쩡한 새끼예요. <웃음> 네. 옆에 새끼도 이죠. 그럼 우리 친구죠. 친구로 끝이에요. 그리고 서로 싸우죠. 그렇죠. 내가 이 한다니까 야 이러면 그냥 친구로 주네요 어, 그럼, 그럼 인정했네 이러면서 진정하는 의미가 되지 않아요. <웃음> 엘리트에게는 지보다 수준 낮다고 판별될
1: 사람이 필요해요. 드디어 일반과 구분되는. 문화재본이 등장하기 시작합니다. 지금 UMC랑 세민씨랑 저랑 굉장히 좀 많은 이야기를 다른 이야기를 했어가지고 다시, 음, 다시 음, 좀 돌아가볼게요. 음, 그러니까 영화 분야의 신진 엘리트 세력이 90년대 초중반에 이제 등장하기 시작을 하는데 이들이 학력자본도 가지고 있고 사회관계자본도 가지고 있어요. 네. 그러니까 고학력이기도 하고 그들 사이에 네트워크도 형성이 되어 있다고요. 그런데 사회에서 보기에 영화라는 것이 문화 자본을 가진 그런 분야가 아니다 보니까 문화 자본으로는 엘리트라고 구분 짓기가 어려웠어요. 그래서 이때 등장하기 시작한 표현 중에 표현이 여러 가지가 있는데 그 중에 하나가 문화원 아, 세대였어요.
3: 90년대 영화학도들은 문화원 가서 영화들 봤다 그랬죠?
1: 예, 뭐 90년대... 라고 하기에는 사실 프랑스 문화원에서 문화, 영화 상영 프로그램이, 정기 상영하는 영화 프로그램이 없어진 게 90년대 초인가 그럴 거예요. 그럼 80년대인가? 근데 80년대는 문화원 가서 영화 봤다고 하기가 좀 어려워요.
3: 음.
1: 그 이후에는 보러 갔다고 얘기할 수 있는데, 네. 방금 말씀드렸잖아요. 80년대는 영화를 그, 운동의 도구가 아닌 이상. 어, 그렇죠.
2: 그, 이 음. 어,
1: 그랬었잖아요. 그러니까는, 보러 간 사람들은 있으나, 보러 갔다고 얘기하기는 힘들었을 거예요. 근데 90년대가 되면, 부산국제영화제가 사실은 이제 한국영화의 발전에 굉장히 큰 영향을 미치잖아요.
2: 매우 그렇습니다.
1: 그 96년에, 한겨레 신문에서 문화원 세대라는 말이 등장을 합니다.
2: 문화원 세대. 네.
1: 그리고 그 문화원 세대라는 게, 그니까 결국은 뭐냐면, 서울의 프랑스 문화원에서, 사실은 프랑스 문화원도 있고, 독일 문화원도 있고, 부산의 프랑스 문화원도 있고, 알리아스 프랑스에서도 있고, 되게 많아요. 음. 그, 그, 미군 부대에 가서 영화를 본 사람들도 있고, 다른 곳에서도 막 봤는데.
2: 그럼요. 그럼 걷다 대고, 야, 그럼 나는 비디오방 세대냐?
1: <웃음> 그런데 꼭 프랑스 문화원을 이야기를 해요. 이 문화원 세대라는 표현이 나오면. 음. 그런데 그 제가 원래 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 이 문화원 세대라는 표현이 문화 자본을 형성할 수 있는 베이스가 됐던 것은 프랑스 영화가 기본에 가지고 있는 예술 영화라는 이미지 있죠. 음. 이것을 차용했기 때문이라는 거죠.
2: 그쪽에 쌓여있던 문화 자본을 살살살살 긁어
1: 가지고 옵니다. 실제로 그 예전에 인터뷰를 보면요, 웬만한 영화인들, 영화 배우라든가 영화 감독들은 그런 이야기를 해요. 나는 프랑스 영화 문화원에서 영화를 보면서 나의 영화적인 소양을 키웠다 이런 식의 이야기를 많이 하거든요. 그니까 제가 이제 이쪽 연구를 하게 됐던 이유는. 제가 계속 프랑스어를 공부를 하다 보니 문화원 세대라는 말을 빈번하게 보게 되었고 그래서 제가 사실 그 문화원 세대라는 표현의 환상을 가지기 시작을 했었어요.
2: 아 그렇죠. 어릴 때는 뭐 허세가 껴있어야 뭘 배우고 (웃음) 싶지. 음.
1: 그래서 이거를 가지고 이제 연구를 시작을 했는데 실제로 어, 언론에서 미디어에서 사용된 이 문화원 세대라는 표현이 정말 껍데기인 것처럼 느껴졌어요. 잘난 양반들. 그러니까 이 문화원세대라는 현이 어떤 식으로 사용이 됐냐면 70년대 후반에서 80년대 중반까지랄까요 그쯤에 대학 시절을 서울 지역에서 대학 시절을 보낸 말하자면 그때의 미래 엘리트 세력들이죠 음. 그들이 어 일반인 다른 사람들과는 다른 문화 자본을 축적할 수 있는 통로로서 문화원에 자주 출입했고 음, 어 그것이 그들의 굉장히 소중한 노스텔지역 향수를 일으키는 어 어떤 공간이며 음, 네트워크도 형성하고요 네, 그랬던 것을 이야기를 함으로써 음. 나는 어렸을 때부터 일반 사람들과 달랐고 보다 문화적으로 소양이 있었고 교양을 쌓은 사람이라는 다걸 이야기하는데 이 표현들이 계속 이용이 되는 거예요 음. 그리고 심지어 자기가 문화원을 많이 출입했다고 라 이야기를 하는 순간 이 사람은 영화감독 어떤 영화감독이 있어요 누구든지 이제 밝히지는 않겠지만 딱한 편을 영화를 만들고 그 다음에 사라지신 분이에요 음. 그리고 이분은 원래 치과의사였거든요 음. 근데 치과의사였다가 그냥 갑자기 영화를 만들었잖아요 그러면 사람들이 이 사람의 영화감독으로서의 자질을 굉장히 의심할 거잖아요
2: 하지만 나는 어떤 문화적 자본을 가지고 있는 물려받은 사람이에요 라고 말해야죠
0: 그것을 그 말하기
1: 나눠. 위해서 나는 프랑스 문화원에 자주 갔다라는 이야기를 해요 음... 그러니까 그런식.
2: 시... <웃음> 이해, 홍교수만 이해 못하겠지만, <웃음> 윤석열 후보는 예수의 피가 흐른다. 음. 로도 바꿔쓸수있어야 <웃음> 이해 못해도 돼요? 네. 아.
3: 정씨 여러분. <웃음> 네. 마스터 플랜 가보셨어요?
1: 어? 그건 부터 뭐야? <웃음>
3: 네. 어, 아시는 분 댓글 달아주세요.
1: 네. 어쨌든 그래서 그런 이야기를 이제 길게 지금은 굉장히 저는 되게 심플한데 단순하게 생각나는 대로 말씀드는거요 마스터 플랜에 말씀 1번 가는
2: 동안 관객이 돼본 적이 없는 사람이야. <웃음> <웃음> 근데 나한테 무슨 권력이 있어 지금. 다 <웃음> 죽이고 싶만말이 파는 놈들을. 일세대 그러니까 아. 힙합클럽이요. 아. 마스터 플랜 세대라고들
1: 하죠. 아. 아, 그렇구나. 음. 음. 그래서
2: 전 이제야 재밌어지기 시작해요. 아, 얘기가
1: 그래요. 음. 그래서 이걸로 이제 방송을 준비를 하려고 보니까,
2: <웃음> 결론이에요.
1: 아. <웃음> 하려고 보니까, 어, 시간이 너무 지나가겠더라고요. 방송이 음. 몇회 분량이 나올 것 같은 거예요. 음. 그리고 저의 박사논문의 일부분일 뿐이거든요. 이건 또, 아, 네. 저는 뭐, 제 박사논문을 다 얘기하고 그럴 건 아니지만, 음. 하다가 알았어요. 아 안되겠다 못하겠다 다음해야지 에 이렇게 말씀을 드렸더니 근데 굳이 하라고 하시니 조금 말씀드렸습니다 네.
2: 역시 그 휴가에 쓴 글라 되게 휴가 같죠 <웃음> 네. 시골에 쓴 글라 시골 같고 평화롭습니다 아, 근데 내가 이거 얘기할 줄 몰랐어 그러니까 인문학도적으로 평화롭죠 <웃음> 그 저는 재밌었습니다 왜냐하면 아비투스가 이루어지는 성사를 가지고 설명할 수 있는 재밌는 것들이 너무 많단
0: 말이에요 응 음.
2: 굳지자의 이런 얘기 꺼내지 않지만. 우리는 지난주에는 타인을 호명하면서 그것을 통해서 권력을 빼앗아가는 과정에 대해서 이야기를 좀 했고요. 오늘은 자기가 안 한다던 얘기를 통해서 자기 자신을 호명하면서 그것을 통해서 권력을 가지고 오는 얘기를 잠깐 해봤습니다. 네. 음.
1: 그들이 스스로 직접 호명한 건 아니에요. 그런데... 그게 문화 자본을 형성하는 맞아요 스스로 어. 얘기하면 자 사기꾼이죠. 아 보통. 그러니까요. 음. 어 그렇지 않았는데 음. 그게 형성하는데 기여를 엄청난 기여를 하죠. 하죠.
3: 카르텔이 생기게 되는 거죠. 알게 모르게 카르텔이라기엔 너무 구체적인데 아니, 맞아요.
1: 그건 그그 그 네트워크는 그 전에 있었어요.
3: 응. 음.
2: 어그참신묘불칙한 것이 네트워크를 이루고. 어떠한 사회적 자본을 자기들 쪽으로 끌어와서 획책하고 과점하고 더 나아가서 엘리트로서 세상을 호령하고 조금 더 어깨를 피고 사는 일. 인간은 모두 그것에 관심이 있거든요. 음. 근데 그 작업이 참으로 오묘해서 뭐가 전이고 뭐가 후인지 알기가 참 힘들어요. 사회학자도 언어학자도 그걸 늘 알고 싶어 하는데 알기가 힘들어요. 아 그냥 권력 의지가 있네 저 새끼들은. 그 정도만. 음. 네그 베이스만 계속 파악하고 왔다 갔다 하게 됩니다. 어, 현생 인류를 상대로 고고학같이 느껴질 때가 있어요. 그래서 아비투스에 대해서 볼 때마다, 네이 새끼 이때 이런 거 보니까 저걸 저렇게 하려고 했구만. 그죠? <웃음> 내가 문화원 세대인데 하는 새끼 드물어요.
1: 어우, 그런 만취한 사람은 음. 감독
2: 뭐 성추행하기 전에 뭐 그럴 수도 있지만 그건 드물어요.
1: 그들한테 문화원 세대시냐고 되 물어보면 아니죠. 스스로 아니라고 말씀을 하세요.
2: 네. 음. 이런 예고를 하면서
3: 네, 문화원 세대에 대한 뭐 특집 기사도 있고 여러 가지 논의들이 있네요.
1: 아그저기 오마이뉴스의 성아훈 기자가 많이 쓰셨죠. 어,
3: 제가 본건 지금 그 한결의 기사인데,
1: 아, 어, 여기저기 많이 있습니다. 음,
3: 네. 이거
2: 거의 이제 외계더하기 인급이죠. 떡밥만 많이 뿌리고.
3: <웃음> 올해의 홍소라 코너를 마치도록 하겠습니다. 그러니까 이거 주제로 논문을 쓰신다는 거죠? 그러니까
1: 박사 논문에서 이런 걸로 썼고요. 네. 근데 갑자기 이제 아비티스 얘기를 하고 영화를 얘기를 하니까 또 다른 얘기를 하고 싶은 게 생각이 나는데, 원래 영화가, 네. 영화가 생겨났을 때 처음에는 이게 예술이라고 생각하는 사람이 아무도 없었잖아요.
2: 그냥 뭘 찍은 거고.
1: 어, 그리고 뭐 신기한 거, 그냥 음. 재밌는 거. 음. 근데 영화가 예술이 되는 과정도 되게 웃겨요. 그래요? 이게 어떤 사람들이 영화에 이렇게 빠진 거예요. 빠지면서 이것을 예술의 경지로 올리고 싶은 거예요. 그래서 자기랑 비슷한 생각을 가진 사람들을 모아요. 음. 그리고 전략을 어떤 전략을 짜냐면 엘리트들을 포섭해요. 음. 고급 문화라는 건 원래부터 고급 문화라서 고급 문화인 게 아니고
2: 그런 건 엘, 없어요. 어,
1: 엘리트가 향유하기 때문에 고급 문화가 되는 거예요. 영화도 그렇게 해서 제칠의 예술이라는 위치를 차지했죠.
2: 음. 이게 이제 그 방송이 오래 하긴 오래했네요. 벌써 수차례 얘기했네요 이런 얘기. <웃음> 구찌가 슈프림 따올 때, 루이비통이 네. 슈프림 따올 때의 네. 역전 같은. 그렇죠. 그리고 어, 하이패션도 그런 옛날에 역전을
3: 겪었고. 그래서 교수님들이 꼭 보라는 영화들이 다 재미가 없었군요. <웃음> 누구에게나 재밌으면 안 되니까.
1: 그러니까 그러면서 이제 어, 그들이 틀을 이렇게 제시를 합니다. 그러니까 이런 영화가 좋은 영화야. 음. 이런 영화는 싸구로 영화야. 그리고 너희들은. 어떤 영화를 봤을 때 박수를 칠줄 알아야 되고 어떤 영화를 봤을 땐 야유를 보낼 줄 알아야 돼. 그런데 박수를 치거나 야유를 보내려면 알아야겠죠. 그러니까 그들이 만드는 잡지, 그들이 만드는 책이 교과서가 되고요. 그들이 조직했던 상영회 같은 것들은 말하자면 그시네필들의 장이 되고요. 그 안에서 시네필리아라는 말이 나옵니다.
2: 엘리트, 더 나아가서 엘리트라고 불리거나 스로를 엘리트의 자리에 위치시킬 만큼 권력력이 있던 사람들이, 걸음이군요, 걸음. 자양분이네요.
1: 그들이 고급 문화를 만드는 거니까요.
2: 음, 좋아요. 음
1: 여기까지 와버렸네요. 네, 지금, 아무것도 없잖아요.
2: 그렇잖아요. 스크립트가 없어졌다 했어.
1: 그러니까. <웃음> <웃음> 이렇게 방송해본 거 처음이야.
2: 다음번에 어떻게 할지 한번 봅시다.
1: 아이고야. 예. 죄송합니다.
2: 네. 네. 어 아마 이제 뭐 지금 이제 사람이 마흔이 되면요 그 다음부터는 똑같이 살아요. 그 이번에 한거 보니까 앞으로도 이제 뭐 홍소라 교수를 서울에서 볼리는 뭐일 년에 선학을밖에 안될것 같아요. 음네 내년에 다시 만나기로 합시다.
3: 그렇죠. 예,
2: 뭔 얘기를 하신 지금 잊었다가 복잡했으니까 음, 그때 한번 음. 다시 들어봅시다.
3: 네
1: 내년에는 네티즌님이랑 같이 할수 있을까요?
2: 잘 맞춰봐요 한 번.
1: 그러니까요. 네,
2: 둘이 둘이 얘기해가지고. 나 네, 알겠습니다. 큰일 났네. 네. 왜? 아.
3: <웃음> 왜요?
2: <웃음> 왜 큰일
1: 났대? 한일관계 정상화. <웃음> 그렇죠. 한일관계가 정상화돼. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 내년에 봅시다, 웅서라 교수 수고하셨습니다.
1: 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. XSFM입니다.
4: 엑세스몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요 주식회사 컴스테이션
1: 히비스커스 꽃 추출물 65% 유기농 올리브 10가지 베리 추출물
3: 이 모든 걸
1: 하나로 빅그린 히비스커스 샴푸
3: 빅그린 약산성 비건 샴푸 빅그린 히비스커스 추석에 샴푸나 바디 제품이 더잘 팔릴 이유가 없다는 소리는 이제 그만
2: 왜냐면 제일 많이 팝니다 이때
3: 선물용으로 빅그린 제품을 들고 가시는 분들이 많다는 걸몇 년간 저희 몰에서 판매량으로 증명을 해 보였습니다 한 번도 안 그런 때가 없습니다 아 그렇죠 그래서 초석 세트 역시 이번에도 준비했습니다. 길게 설명은 귀찮아서 짧게 하겠습니다. 무려 7개의 베리에이션이 준비되어 있습니다. 각 베리에이션마다 구성이 다르니까 필요한 제품들의 구성을 살펴보시고요. 할인율은 최대 50% 음. 그리고 선물용 파우치까지 증정을 드립니다. 그렇습니다. 엑세스몰 단독 세트의 상품을 구성해놨으니 가서 확인 부탁드립니다. 직원들한테 명절
2: 선물 돌리는 것을 고민하는 기업주에게도 좋습니다. 맞습니다. 마트에서 파는 건 품이 안 나잖아요. 엑세스
3: 모레스 구하십시오. 아스트랄 뉴스 기록실, 뉴스 아카이브.
2: 8월 마지막 주 뉴스 아카이브입니다.
3: 네, 둘다 노동문제입니다. 먼저 작년 일입니다. 음. 작년 8월 27일. 전남도에서 조선사 수주물량 급증에 따른 원활한 조선인력 수급을 위해 고용노동부의 기능인력훈련수당 인상 조선업특별고용업종 지정연장을 건의했습니다 에? 자 무슨 말인지 천천히 살펴볼까요? 선생과도 한번 다뤘지만 다시 돌아봐도 이해가 안되는 상황이 지금 펼쳐지고 있어요 음. 대우조선파업사건과 조선업인력난은 당연히 하나의 사건이죠 하나로 연결된 사건이고 별개의 사건이 아닙니다 음. 근데 현재 정부와 언론은 이걸 서로 다른 평행우주에서 일어난 일처럼 다릅니다 조선업이 호황으로 돌아서면서 당연히 인력난이 심각해지죠. 왜냐하면 그 전에 불황이라면서 정리해글을 잔뜩 했거든요. 네. 그리고 노동자들을 거의 하청으로 돌려놓고 돈을 쥐꼬리만큼 주니까 다들 업을 떠났고요. 음. 이거는 우리가 청취자분들의 도움으로도 이 사실을 확인을 했죠. 네. 많은 제보를 주셔서 감사합니다. 2016년에 다 정리해고 해버리고 2019년에 수주가 쌓이니까 이제 인력이 없죠. 음. 그러니까 정부에서 훈련 수당도 지원해주고 인력 양성도 지원해주고 그 위에 여러 가지 복리후생 혜택, 고용유지금, 뭐 기숙사 이것저것 지원을 해줬어요.
2: 인력을 만들어내는 데까지는 정부가 개입했습니다.
3: 개입하기 쉬운 분야니까요. 그렇죠. 그러면서 그때부터도 이, 인력난의 가장 큰 문제가 뭐냐, 하청구조와 음. 낮은 임금이라고 했어요. 그죠. 이미 그때부터도요. 그쵸.
2: 우습고 우스운 것이, 오너가 뻔히 정해져 있는, 이제, 오너가 뭐, 만약에 한국처럼 뭐, 세습을 한다. 오너 뻔히 정해져 있지 않습니까? 원래 그러면 안 되는 건데. 음. 아무튼, 오너 뻔히 정해져 있는 기업이나, 아니면, 대우조선 해양처럼, 국가 관리로 들어가서, 실제 오너는 존재하지 않는 기업이나, 윗선은 생각이 똑같다는 거예요. 네. 빨리 쪽쪽 빨아먹고 빠져야지 그러니까요
3: 아니 이건 기억을 하겠다는 사람이 아닌 거예요 태도가 아. 어 실제로 거제, 통영, 고성, 울산, 동구, 창원은 2018년부터 고용위기 지역 특별고용지원업종 지정이 됐었어요 음. 이게 원래 6개월만 하기로 했거든요 네. 이게 2018년 초에 6개월만 하기로 했는데 2022년까지 계속 연장이 된 겁니다
2: 네. 이러니, 국가가 산소호흡기 되줬다는 말이 나오죠. 하지만, 다른 결론도 나오죠. 국가가 산소호흡기 안 되줘도 되게 할 방법이 있었어요.
3: 네. 예. 그러니까, 작년 이맘때, 전남도에서도 이 지원을 또 연장해달라고 정부에 건의를 한 겁니다.
2: 음. 아 그러면 어렵지 않잖아요. 일단, 지금 있는 사람들한테라도 잘해줘야 되고, 당연히. 네. 그래서 오고 싶은 회사를 만들어야 되고, 음. 채용을 많이 했었어야 될거 아니에요. 근데 채용은 커녕 더 자르려고 하고 있잖아요? 돈더덜
3: 주려고 그러고? 네. 게다가 지원은 기업하고 노동자에게 둘다 양쪽으로 이뤄지거든요. 음. 그러니까 기업도 2018년부터 인력난이라면서 지원도 계속 받고 있었어요. 국가 돈으로. 즉, 기업도 알고 있다는 거예요. 조선업 인력난에 대한 기사와 분석은 몇년 전부터 계속 나오고 있습니다. 이 기사들을 제가 여러 편을 읽어봤어요. 응. 두 자릿수를 읽어봤는데 기사 끝머리에 이름을 밝히지 않는 조선업 관계자의 말이 늘 붙어있어요. 응. 뭐라고 하냐면 정부지원이 필요하다고 이야기를 해요. 허허. 이렇게 정부지원 운운하는 양반들이 바로 어제 이사회에서 어제가 이제 저희 녹음기준 어제군요. 응. 이번 주 화요일 이사회에서 하청노조에 손해배상 500억을 손해배상 청구를 한다고 보고했습니다.
2: 그, 하청인 것도 가기 싫은 회사인 건데, 그 가기 싫은 업계를 더 가기 싫게 만드는 게이 사람들의 해법이라는 거예요. 네. 아니, 가장 1차원적인 질문에 답해야 될거 아니에요? 배는 누가 만들라고? 그죠. 지들은 만들 힘도 없으면서, 음. 몇명 되지도 않고, 힘도 없고, 늙었잖아. 늙은 게 문제는 아니지. 배는 누가 만들라고 이런 방식을 취한다는 겁니까? 그니까 러 본인들이, 조선업계를 죽이는 선두에 있다는 사실을 인정할 생각이 없나봐요.
3: 그러니까 대그 문제라는 게 2018년부터 지적을 했어요. 응. 문제가 골마 터져가지고 대우조선 파업 사태가 일어났어요. 응. 그런데 이제 대통령이 혼주를 내겠다고 얘기를 하고. 미온적인, 음, 굉장히 불만스러운 상황으로 해체, 해체가 됐죠. 응. 그리고 나서 조선업 밀럭난 얘기를 계속하면서 정부 지원이, 지금까지 받아왔던 정부 지원이 더 필요하다고 이야기를 해요. 응. 그리고 그 파업으로 인한 손해배상 500억은 또 청구를 하겠대요. 네. 지원은 계속 받아 먹었으면서.
2: 그럼 그냥 그때그때 때려맞고 자기는 조선업이 잘 되는 것이 지상 목표는 아니고 아무 상관도 없다 나랑. 이런 태도인 거죠, 결국. 네,
3: 정치권의 이야기를 한번 볼까요? 올해 지선이 있기 전, 그러니까 올해 3월. 변광용 전 거제 시장은 조선인력 수급 상생 모델이란 걸 발표를 했어요. 음. 이 발표 내용을 보면은 보도자료 뿌리고 막그그 그 브리핑실 있잖아요. 음. 그런 데서 발표했는데 내용을 보면은 정확히 이렇게 얘기해요. 문제는 협력 하청 업체의 처우라고 음. 그리고 이 모델을 발표하면서 대놓고 삼성중공업하고 대우조선해양 사장한테 음. 노동자 임금을 좀 올려달라. 음. 올리면 시에서 다양한 지원을 하겠다고 요청을 했습니다. 잘 파악하고 있네요. 지, 지난번 시장이 음. 이야기를 했던 겁니다.
0: 음.
3: 시간이 흘러서 지선이 됐죠. 음. 전 시장인 병강용 후보는 음. TV토론회에서 양대조선 사장들에게 임금 인상 협력사 단가 현실화를 요청을 했어요.
2: 제 값을 쳐줘서 사람들이 오고 싶은 직장을 만들어라. 네.
3: 나가고 싶지 않은 직장을 만들어라. 음. 그러니까 다시 이제 재선에 도전하는 현 시장이 TV토론회에 나와서 양대 사장한테 이 요청을 한 거예요. 네, 근데이 사람은 재선에 실패했나 봐요? 실패했습니다. 음. 어, 현 시장인 박종우 후보는 임금을 정부가 직접 지원하고 주 52시간제를 탄력적으로 운영해야 된다고 말했습니다. 음,
2: 그 어느 당에 나온 후보든 간에 당연히 노동자 편을 들어야 돼요.
3: 여기서는 특히요.
2: 표는 거기서 나오니까. 네.
3: 근데 결국에는, 그니까 러 이제 전에 민주당 시장 같은 경우에는 직접 회사에다가 임금을 올리라고 요구를 한 거고, 음. 현재 국민의힘 현 시장 같은 경우에는 임금은 정부가 지원하고 주 52시간제를 탄력적으로 운영해야 된다고 요구를 한 거예요. 네. 이제 좌우가 바뀐 것 같기도 하고요.
0: (웃음)
3: 누가 시장주의자죠? 조선업 인력난에 대한 이야기는 최근까지도 기사가 많이 나오고 있습니다. 음. 근데, 조선업 인력난이 문제다. 조선업에 사람이 없다. 라고 하면서, 신기하게, 평행우주처럼 기사들이 바로 한달 전에 있던 파업 이야기를 안 해요. 요즘 아무도 안 해요? 안 하고 있어요. 네. 그리고는 안 바뀔 거고요. 네. 네. 아니, 어떻게, 어떻게 그렇게 뻔뻔하죠? 음. 한달 전에 대통령이 언급했던 사건인데, 그리고 정부는 조선업 인력난에 대한 대책으로 외국인 노동자 쿼터를 확대한다고 밝혔습니다. 네.
2: 엄청난 노하우가 필요하고 엄청나게 위험한 일이라고 설명을 우리가 전문가들로부터 들었어요. 그죠? 네. 이걸 언어장벽이 있는 사람들을 언제 어느 시간에 키우겠다는 걸까요? 그 실험을 해보려다가 이미 수빅조선소라고 한번 해외에 도전을 했다가 크게 망한 사례가 있습니다, 대한민국은. 네. 얼마 전에 유시민 작가가 이런 말을 했죠. 어, 한국이 가질 수 있는 최선의 보수정부가 현재의 윤석열 정권이다. 음. 2022년 기준으로. 음. 그게 이제 요즘은 유시민 작가가 말하면 아무것도 안 믿겠다고 하는 사람들이 좀 늘어났는데, 원래 유명세라는 게 보통 그런 식으로 환원이 되기 때문인데 실제로는 너무 적극한 지적 인 게요. 보수가 경제를 어떻게 보느냐. 경제 난국의 해법을 무엇이라고 생각하느냐. 를 가까이 봐야 한국의 현재 보수가 얼마나 무능한가를 생각할 수 있어요. 다른 예로 한국이 지금 금리가 늦게 오르죠. 네. 다른 나라보다 훨씬 늦게 오르죠. 금리를 계속 손을 안 대려고 하고 있습니다 그러면 1차원적으로는 금리가 해외와 역전이 되니까 해외 자본이 한국을 빠져나갈 거예요 빠져나가고 싶어 할 거예요 기업이 힘들어지죠 음. 기업이 힘들어지는 선택을 한 거예요 보수가 이러면 소득을 높여줄 수 없어요 기업은 네. 일본이 이제 몇십 년 전에 처음 겪었던 문제를 우리나라가 겪게 되는 거예요 드디어 그때 우리 정부가 뭐라고 했죠 대기업은 연봉 인상을 자제하라고 했죠. 네. 이건 해석하기 쉬운 현상이죠. 연봉을 크게 올려받아야 되는 사람들은 누구죠? 핵심 인재들이죠. 해외로 가겠죠. 그럼요. 산업의 경쟁력을 낮추는 결과라는 건 너무 뻔한 거예요. 금리를 붙들어 매고 있다는 건. 네. 원화가 약세가 되죠. 그러면 대부분의 꼭 필요한 것들에 대한 수입 물가가 올라갈 겁니다. 수입 물가가 올라가면 수출기업도 결국은 힘들어요 왜냐하면 에너지도 수입해와야 되고 원자재도 수입해와야 되지 않습니까 열심히 일을 해서 만들어내는 가치가 다 떨어져요 음. 그리고 뭘 지키죠 부동산 단 하나를 지킵니다 원래 있던 부를 지키는 데만 관심이 있는 거예요 조선업은 도박으로서의 성격이 강합니다 한번 수주를 따내서 큰 돈을 벌어들이고 그거 하나를 위해서 몇년 동안 모두가 한꺼번에 움직이는 사업이에요. 그랬으면 힘들 때에도 도박을 걸면서 노동자들 지켰어야 돼요. 그래야 그 다음번 대박이 나한테 돌아올 때 내가 실력을 유지하고 있죠. 지금 못 그러는 거잖아요. 결정권자들이 보수적 즉 겁을 많이 집어먹는다는
3: 게 이렇습니다. 조선업 대책은 앞으로 정부에서 또 계속해서 이야기를 할 거예요. 어쨌든 큰일은 큰일이니까. 외국인들 불러와서도 금방 못 쓰겠죠. 아니면 은 품질이 하락하거나.
2: 남해 안의 모든 공업도시 큰 타격을 주겠죠. 만약에 조선업이 이대로 저물어버린다면. 그러면 저희가 지금 말씀드린 이 해석이 아닌 다른 해석으로 보수지와 경제지는 세상을 또 해석해 줄 겁니다. 분석해 줄 겁니다. 네. 그럼 그게 맞다고 생각하는 수도권의 화이트 칼라들이 앉아가지고 혀를 끌끌 차고 있을 거고요. 에이그 노조 때문에 라면서요. 자, 이것도 언제 얘기입니까? 작년, 작년 얘기네요. 작년 얘기입니다.
3: 네. 어, 이건 원래 기사 읽기에서 읽으면 좋을 만한 기사인데 음. 작년 이번 주에 기사이기 때문에 아카이브에서 한번 살펴봅니다.
2: 저도 봤는데요. 이게 그 황당하긴 한데 웃을 코드가 좀 적어요.
3: 그러니까 이게 사실 잘안 봐도 돼요. 무서워요. 네. 이 기사. 제가 앞에, 앞에도 앞에 조선업 인력난 얘기하면서 되게 아무도 파업 얘기를 안 하고 그 이야기를 하고 있어가지고 그때 약간 무섭거든요 음. 어쩜 세상 사람들이 저렇게 모르지? 나만 딴 세계인가 싶어가지고 <웃음> 근데 요것도 그래요 네. 제목만으로도 모든 게 설명이 되는데 음. 어, 제목을 읽다가 말씀드릴게요 네. 그 전에 이 기사가 나온 시점이 언제냐면 작년 8월이잖아요 작년
2: 8월이 어,
3: 쿠팡 물류센터와 배달노동자 7명이 사망한 시점입니다 네 그리고 물류센터 화재가 발생한 지한달 뒤에 나온 기사입니다 음. 기사 제목 작년 8월 26일 매일경제의 김태성 기자의 기사인데요 그렇군요 기사 제목은 월라벨 앞서가는 쿠팡 일주일에 이틀씩 쉴수 있어 아이돌보기 좋아요
2: 일주일에 이틀씩 쉴수 있다는 건 그냥 법대로 한단 얘기인데
3: <웃음> 아이는 주 2일만 우나요? <웃음> 화재 발생하고 한달 뒤에 나온 기사입니다. 네. 네. 그리고 작년 이맘때 때 쿠팡에서 잇따른 노동자의 사망이, 어, 이미 점화가 된 후였죠. 음. 기사에도 재밌는 내용이 많습니다. 되게 뻔뻔해요. 그래요? 쿠팡에서 일어난 어떤 사망사고, 노동문제, 물류창고 화재사고 같은 거는 아예 없었던 일처럼 디즈니랜드처럼 기사가 쓰여져 있어요. <웃음> 이때쯤에
2: 쿠팡이 뭔가 그 보도자료를 남발한 모양이군요. 네, 네 친한 기자들을
3: 데리고 쿠친의 장점은 100% 쿠팡이 직고용한 정직원이라고 써 있어요. 그저 기사에? 네, 음. 쿠친이 이제 쿠팡 친구인가봐요. 봐요. 정직원을 이렇게 부르나 보죠. 음. 네, 근데 이제 쿠친이 되려면 정직원이 되려면은 2년간 계약직으로 근무하고 이후 심사를 거쳐서 정규직으로 전환된다고 해요. 음. 이걸 우리는 회사에 계약직도 있고 정규직도 있다고 하죠. 네. 게다가 2년 후에 자동 정규직 전환도 아니에요. 심사를 또 거친대잖아요. 네. 이걸 우린 취업이라고 하죠. 그렇죠. 그러니까 위에 쿠친의 장점은 100% 쿠팡이 직고용한 정직원이라는 말은 무슨 말이냐면은 음. 쿠팡 정직원의 장점은 100% 쿠팡이 직고용한 정직원이라는 (웃음) 말이에요.
2: (웃음) 이거 어떤 새끼가 생각해낸 거야, 이거. 그니까 보도자료의 생리는 이해합니다. 보도자료는 당연히 본사가 쓰는 거죠. 본사 안에 누군가가 이 말을 말이랍시고 지어낸 거잖아요. 야.
3: 어 그리고 쿠팡 정직원의 장점이 뭐냐면요. 음. 자유로운 연차 사용, 주 5일째, 4대 보험 적용입니다. 그냥 기본 노동권. 이게 엄청나게 대단한 혜택인 것처럼 이야기를 하고 있어요.
2: 야, 저희 쿠팡만큼 해줘요. 나중에, 저, 그, 신입직원 모집할 때 많이 지원해주세요? 아, 그렇구나. 가만있어 봐.
3: 우리가 낫잖아, 또. 이거 비교해봐도. 그니까, 러 우리 사회는 이걸 정직원이라고 부르기로. <웃음> 사회적으로 뿐만 아니고 법적으로도 합의를 했어요. 내가, 내가 성의 없게 맞네. 웃기네, 이거. 재밌네. 좋네.
2: <웃음> 네. 어,
3: 이 기사에는 많은 댓글이 달렸는데요. 네. 인 위에 가장 인상적인 댓글이 달려있습니다. 네. 꼴값하네. 그렇죠. <웃음> 왜냐면은 이제 이미
2: 수익을 내고 있는 재래대기업하고 빅테크 기업들을 우리가 저 전에 언들 시간에 비교를 잠깐 해볼 여유가 있었는데 네. 빅테크 기업들의 단점은 요거라고 이제 정리할 수 있어요 빠르게 찌질해진다. 음, 네. 왜냐하면 수익을 못 내니까. 그렇죠. 웃긴 건 이제 한국의 빅테크 기업들은 어떻게 찌질해지냐면 대기업들 찌질해진 모든 모습들을 다 모아서 빠르게 찌질해지거든요. 음. 나중에 보니까 대기업부터 더 찌질한 거요. 예 응, 그렇죠. 지금의 쿠팡이 그렇죠. 네. 예. 어디가 물류센터에서 에어컨을 안 틀어. 어디가
3: 물류센터에서 폰을 뺏어가. 아, 폰을 뺏어가는 데가 기숙학원 말고 어디가 있어요? 학교는 뺏어가지. (웃음) 그 기숙학원은 그 가혹행위를
2: 하라고, 저, 동의해주는 부모들이라도 있잖아요. 그렇죠. 네. 아무리 나쁜 짓이라 쳐도. 아, 근데 이걸 그, 정직원의 장점은 100% 직고용한 정직원이라는 말을 할 정도로 찌질한 대기업도 못 봤습니다. 그러니까요. 야, 쿠팡이 변하는 건 너무 빨라서, 그리고 제가 이제 그 점이 부정적인 거예요. 빅테크 기업들 장사 잘 되면 다 이렇게 되겠구나. 음, 음. 라는 생각을 할 수밖에 없어요. 이미 성공시켜놓은 모델. 왜 이미 성공시켜놓은 모델이라고 하죠? 전 국민이 다 쓰니까. 그렇죠. 전 국민의 80%가 쓰니까. 거의 전 국민이 다 쓰도록 성공시켜놓은 모델인데도 돈을 못 벌어서 소비자와 노동자를 다 지었잖아요. 최근에 그 기사 보셨어요? 아마존이 하다가 걸려가지고 되게 욕먹은 일이었어요. 쿠팡이 쿠팡 와우 회원들에게 물건을, 같은 물건을 좀더 비싸게 판.
3: 왜,죠?
2: 왜냐하면 그 사람들은 좀더 당연히 살 사람들이니까.
3: 아, 진짜요?
2: 그리고 이미 가입해놓은 사람들은 가입 안 했을 때 가격이 안 보이니까. 맞아요. 네. 그래서 몇 가지 물건을 좀더 비싸게 팔다가 걸렸습니다. 어머나. 네. 그 되게 찌질한 좀도둑이잖아요. 그러네요. 예. 근데 소비자한테까지 그런 좀도둑질을 하죠. 이유가 뭘까요? 돈이 너무 궁한 거 아닌가. 음. 그렇다면 이건 모두가 실패했어요. 자본도 실패했고. 최초 창업할 때그 사람들도 실패했고, 본사도 실패했고,
3: 일하는 사람들 다 실패했어요. 그리고 소비자도 실패했어요. 소비자도 실패했어요. 네. 이게 왜 있어야 돼? 아니, 그리고, 아, 진짜 너무한 게, 왜저 같은 경우에는 아무래도 혼자 살다 보고 그러니까, 네. 왜 요즘 뭐 아이디어 자취용품 이런 거 많잖아요. 음. 그런 건 이제 아이 재밌는 것도 많고, 귀여운 것도 많잖아요. 음. 그래서, 어, 이거 괜찮다. 뭐, 땡땡의 집막 이런 데서, 네. 이렇게 그 저장을 해놔요. 음. 근데 그게또 히트를 쳤더라고요? 젊 응. 예? 전 사람들 사이에서 좀 이따 보면 쿠팡 PB가 만들어서 팔고 있어요.
2: 그렇죠. 어제도 얘기했잖아요. 그 동네 빵집 진짜 많이 먹, 먹어보고 다닌다고. 어, 그러니까. <웃음> 빠바 떨어지려 해서. 어, 얼마나 웃겨요? 이게 직원들도 실패해요. 2년간 계약직으로 근무하고 심사 뒤에 정규직 전환이래요. 2년 했으면 원래 정규직입니다. 네. 법도 제대로 지키는 거 아닙니다, 이거. 네. 아. 모두가 실패하고 있는 사업이 왜 존재해야 하느냐
3: 다시금 궁금해집니다. 그래서 이 기사가 읽으면 읽을수록 되게 위어드해요.
2: <웃음> 아 이거 할걸 겠다.
3: <웃음> 괜찮아요.
2: 청취 자 여러분들이 너무 많이 보내주고 시 계셔가지고. <웃음> 어 너무 쌓여 있어요. 너무 고맙습니다. 네. 앞으로 더 보내주세요. 제가 진짜 저 다음 주에 밤새 읽게 밤새. 그럼 다음 주는 제가 할 일이 없어요. 헬우스코너니까
3: 음, 제가 음. 할 일이 별로 없어요. 아니 그고 저희 그 노동자들에게도 네. 이렇게 공유해가지고 다 같이.
2: 그니까요. 네,
3: 깔깔거리면서 읽어봐야죠
2: 그렇습니다 어 다음 두 주간에 일정이 정해져 있다는 사실을 미리 알려드린 거죠 어 추석 주간은 당연히 기사 읽기 놀이를 해야 되고요 네, 예 다음 주에는 음. 헬머스
3: 코너를 인사드리겠습니다 네, 어 짜친 유니버스는 끝이 없습니다 아 그럼요 브레이킹 짜치... 배드 유니버스는 끝났지만 짜치다는 거에 가장 중요한 요소는 영원하다는 거예요 끈기있고 <웃음> 그럼요. 고1일 때 짜쳤던 친구 고3 교만나 봐요. <웃음> 심화돼 있지. <웃음> 환갑 땐더 짜쳐요? 그럼요. <웃음>
2: 짜친 유니버스를 만나는 다음 주이 시간 470일에 그것은 알기 싫다해서 다시 인사드립니다. 이번 한 주도 함께해 주셔서 감사합니다. 유승균 PD와 윤세민 엔터였습니다 호상준 민정수석이 치통을 무릅쓰고 편집을 했습니다. 다음 주에 만나요. 안녕히 계십시오. 감사합니다.
1: XSFM입니다. I, D, W, K